0: essa agora mais um conversa paralelo seu podcast semanal da Brasil Paralelo e mais uma vez eu estou aqui ao lado de Lara Brenner muito boa, boa noite, noite Lara.
1: meu querido. Estamos mega descombinados hoje.
0: Completamente, <risos> porque o nosso convidado ah, é uma pessoa tá. muito eclética. Ah,
1: até tá. gostei então uma do simbolismo. Muito
0: porque é uma pessoa que, ó, eu tirei isso aqui, eu quero até perguntar para ele o que que significa isso, porque ele é comediante Criador do Mundo Canibal, então a galera de casa já, dá.
2: já tentando tá tentando se ligar
0: quem é. E a aeromoça, que história <risos> é essa, Vilela?
2: <risos> cara, é uma história que eu sou aeromoça de, de banho tomado, sempre coloquei isso, cara. Pra, pra criar essa, essa dúvida nas pessoas, o que é verdade e o que é mentira, mas... <risos> De repente eu sou uma heromoça, ah, cara. Eu posso pô, ser o que eu quiser, você cara. pode ser hoje em é dia, mesmo. então. Eu sou você uma não samambaia. Não, pode, exatamente, também. eu posso ser uma samambaia. <risos> <risos> Se eu me vejo como um aeromoça, E não ouse um falar <risos> o contrário. Exato. E hoje
0: você também é criador do Inteligência Limitada. Seu podcast já tá com mais de 700, né? Entrevistas que você
2: fez. É, mais de 700 entrevistas, quase 3 milhões de inscritos aí. Batemos um recorde mundial de.
1: Uau. De,
2: de audiência, né? Simultânea. Com um 1 milhão e 800 pessoas, né? Na no, no, no mesma hora, assistindo a mesma entrevista, então. Que é... foi qual? Foi, foi com, com o Bolsonaro. Bolsonaro. Ah, aquela, aquela treta, né? Aquela competição quem fazia mais. Quem fazia uhum. mais? É. 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 Aí o Lula bateu um milhão. O Lula bateu um milhão no, no, na terça, comemoraram. É. Aí na quinta foi o Bolsonaro, bateu um eu milhão e oitocentos. Eu vi 800. aquele meme, tem
0: um meme do caralho, assim.
2: Que é, deles dois, dois, dois,
0: assim. Os tipo, dois no um debate, brigo, né? Aí o Paz do Flow, assim, o print, né? Com o um milhão e o seu, tipo, ele maior razão, assim. A galera briga quem ganha a
2: gente, né? É. Olha ah, só, continuem brigando e aí pela é audiência. E como surgiu essa
0: ideia aí do, do podcast, assim?
2: Cara, eu já fiz tanta coisa na minha vida que... Que eu sempre tô procurando coisas novas, né? E normalmente é... Por, uma, por, uma, por um fator externo, no caso do podcast foi um fator externo, foi a pandemia, como eu fazia shows, começou o lockdown, caíram, sei lá, 60 shows meus, não tinha o que fazer, sem grana para entrar, porque quem é comediante, que trabalha com isso, você trabalha com shows, eventos e é. se não fizer, você não ganha. E aí eu comecei a falar, o que eu poderia fazer de casa, o que eu poderia fazer sem ter esse... Porque o que eu faço é contato com o público. É um teatro cheio, um bar cheio. E não tinha a menor... A gente não tinha a menor ideia de quando ia voltar. Você lembra naquela época? Tinha um monte de show sertanejo também, lives. Eles começaram a fazer live
0: de show, essas coisas assim.
2: Eu cheguei a fazer uns eventos via computadora, mas é muito chato e tal. É não tem interação. Não tem interação, a gente precisa do riso da plateia e tal. E aí começou a bater aquele desespero e falar, gente, não sabe quando, é um mês, dois meses, eu, não, cada vez ia protelando aquilo. E aí eu tive a ideia de fazer o podcast, né, o MesaCast, que eu já tinha uma estrutura em casa, que eu já gravava meus vídeos pra internet, eu só adaptei para fazer o MesaCast, um podcast filmado, né, uhum. porque essa ideia de fazer podcast de áudio faz tempo que eu tinha, só tava re realmente enrolando. E aí, quando veio a pandemia, eu falo, agora é a hora, né?
1: Não, e o mais louco, eu tava vendo a sua entrevista pro Flow. É. E aí, na entrevista de dois anos atrás do Flow... Antes de eu ter? Antes de você ah. ter. Você fala assim, ah, eu tô começando Inteligência Limitada na semana que vem. Exato. Gente, parece que isso tem uns 10 anos. É tem dois anos. Porque é. em dois anos foram quantos podcasts?
2: 700 e poucos, assim.
1: Então, é coisa demais. Coisa demais. É Mas co... é que
2: eu trabalho mais que o normal também. O pessoal faz de 3, 3 a 5, no máximo, por semana. Hoje em dia, o pessoal tá fazendo até menos, né? Uhum. E eu, não, eu mantenho a frequência, assim, de sete por semana, às vezes oito, às vezes seis. Mas uhum. eu... Porque como eu, eu falo com pessoas totalmente diferentes e com nichos diferentes, então... Uhum. A gente sabe que nem todo mundo vai assistir todos os podcasts. Uhum. Então, um dia tá a Gretchen, outro dia tá um pastor, outro dia tá um político, outro dia, dia são tá... são podcasts longos, né? Assim que, são. que você faz, você fica Gigantesco. três, quatro horas conversando. Às vezes, às vezes, é... às vezes são longos. Hoje eu gravei um que deu uma hora e meia, tem uns que dão três horas, o é. meu recorde de 8 horas, né? como é de oito horas. Como é que tu sente isso? a gente tava bebendo
0: também. Como é que tu sente isso? Você liga a câmera e, tipo, enquanto tiver assunto, vamos é, falar eu, disso. Eu, como eu não,
2: essa é a grande vantagem do podcast, né? Não é uma televisão que você tem tempo, tem comercial pra entrar, tem uma grade e tal. Então tem, o papo dura quanto tempo tem que durar. Eu não fico forçando pra ele ser longo. Alguns a gente nem vê o tempo passar. Quando vê, pô, três horas, quatro horas... Todos os convidados... A Fabi, a produtora, tá aqui... Ela pode, pode falar... Quando acaba, o cara fala... Ah, caramba, a gente falou o quê? Uma hora e meia... aí Não, quatro horas... Faz quatro horas que a gente tá aqui... Que parece que você entra numa câmara do tempo lá... O uhum. negócio passa muito... É um tempo diferente mesmo... Porque como a gente tá focado... Aqui ainda tem cara de estúdio... É um prédio comercial... Uhum. Lá é minha casa... Então você uhum. passa pelo portão da minha casa... Vê a cueca a dessa, jogada... Exato. a na cozinha... Não, é isso nem tanto... Porque não passa mais pela minha casa... pela uhum. garagem... Ah. Mas mesmo assim... Ele, são poucas pessoas lá, Sim. então é um clima muito diferente e não parece que tá Mais filmado é, amigos, exato, então tem muita família, gente que né? realmente esquece e vira uma, é. um bate-papo, né Ô
1: Vilela, você tem uma das características do podcast é que você leva, é o que você falou, um dia vai a Gretchen outro dia vai um pastor, é. hein, sabe é... Tem, é, e, às vezes vai essa... a Gretchen com o pastor é. É.
2: exato, exato <risos> não, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo dia é, na semana na semana passada, eu acho que teve uma sexóloga, as duas, e as sete já estavam um pastor. E eu me embebedei à tarde tomando duas garrafas de champanhe junto com ela, e à noite tinha que estar tá bom pra falar com o pastor, Na que é um tá teólogo de absurdo, Jesus, de Genésio. É, então, e putz, foi legal pra. Eu gosto disso. Sim. Porque a minha vida sempre foi isso, né? É, me inter... Eu me interesso por, por assuntos muito diferentes. Eu sempre sentei numa mesa e o que, que você faz? Pô. Sou garçom. Pô, como que é? Eu, eu sempre tive essa curiosidade pelo fato de ser escritor, pelo fato de escrever comédia. Eu tenho interesse genuíno por tudo que eu não conheço.
1: E, e não só assuntos diferentes, como perspectiva diferente do é, mesmo assunto, exato. né?
2: Exato. Principalmente.
1: Nesse tempo de polarização que a gente vive hoje, que é uma coisa absurda, é. isso não cobra um preço alto, não?
2: No começo, eu acho que cobravam. Eu acho que hoje, começaram a entender qual é a minha... Porque a galera falava muito do dar palco, né? Ah, você tá dando palco pra esse esquerdista nojento, você tá dando palco pra esse extremista de direita e tal. E aí a galera falou, cara, o Vilela não tá nem um lado, nem outro, ele só tá querendo ouvir as pessoas. Porque a, a galera acha que se eu sentar com uma pessoa e ela falar... Você concorda. Eu tô dando um aval. Hum. Ah, ah, e ele, ah, se ele não tá conversando... Prazo, é, essa. não. E eu não sou responsável por que, pelo que essa pessoa fala. Essa pessoa tá falando as ideias dela, eu quero ouvir as pessoas. É. Genuinamente, eu quero entender a cabeça dessas pessoas, entendeu? E se for uma coisa muito grave, que eu não concordo, eu falo, putz, cara, mas eu acho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se ele quiser insistir nisso, eu não vou falar, é, se eu não sei o quê, se eu faço isso. Não, cara, não é meu papel. As pessoas em casa, as pessoas tiram muito... Tiram muita responsabilidade individual de cada um de tomar a sua decisão. Exato. As pessoas acham que a gente tem que cuidar da, da audiência como se fossem burras hum. e fossem influenciáveis por um podcast, vai mudar a vida. E se, cara, deixa a pessoa falar. Quanto mais você deixar a pessoa falar, melhor para você entender como é a cabeça.
0: Ou se ela cair na própria contradição é, dela. Não, ali, e, né? e,
2: e o pior, hum. ou o melhor, muita gente já mudou de opinião por causa do podcast. Pô, eu achava esse cara insuportável. É. Depois de ver três horas com a pessoa, fala, vê que ela tem medo, vê que ela sofreu. O abuso quando era criança o que ela tomou um pé na bunda o que ela foi mandada embora e não sabia o que fazer que passou fome e tal ela fala cara nunca imaginei porque a pessoa vê a pessoa no Twitter ou numa rede social mandando ver ou sendo agressiva ou respondendo não sei o quê ela acha que a pessoa é só aquilo ela, aquilo é uma fotografia da pessoa uhum. ou, ou, ou... editada as pessoas gente não achou que era babaca a
0: é. um tu vai conhecer a pessoa tu fala cara não tem gente a outra... que a
2: gente marca assim e fala, putz, que saco fala com essa pessoa hum. E hum. já fico meio assim, quando você liga a câmera começa a falar, cara, que gente fina, porque eu, eu mesmo que eu, eu acho que vai ser chato o papo, Sim. eu quero ver qual que é. E já nunca me decepcionei. Vezes, assim, só decide... uma vez assim, só uma vez. E mesmo essa pessoa voltou lá, porque eu falei que foi o pior podcast que a gente teve. Voltou uhum. e foi muito bom. Você falou
1: abertamente? Falei, é?
2: porque foi horrível. Mas quem foi? Pablo é Marçal, cara. Foi o pior podcast da minha vida. Porque ele não sabia o que era podcast. Eu não convidei ele. Eu convidei um outro cara, o Vini. E o Vini levou ele, porque eles estavam lançando uma coisa junto. Ele tava perdido. Enquanto a gente tava conversando, ele ficava lendo os comentários do chat. Eu perguntava uma coisa, ele falava outra. Eu falava, Vilela, o que você acha que é riqueza? Eu falei, velho conversar o cara queria dar uma de coach chato <risos> pra caralho e eu falei em todas as entrevistas, foi o cara mais chato aí ele foi lá de novo, falou, Vilela, eu quero me redimir ah, que e legal. foi demais, e aí ele eu entendeu, entendeu vou... qual que era, foi o único que deu problema porque normalmente as pessoas vão lá de se não estão de peito aberto, elas ficam. Depois de meia hora, elas entendem. Qual... Tem muita gente que vai no modo em entrevista de televisão. Então fica quieto, você pergunta, ela responde, você pergunta. Depois de um tempo, ela começa a entender hum, que a dinâmica é tá diferente. Ah, Mas tem fala que... aí, cara, que, que, por que, que você pensa tal coisa? Ah, por causa... é mesmo, cara? Pô, aconteceu comigo a mesma coisa. Quando você começa a colocar seus exemplos, uhum. a tua vida, a pessoa fica mais aberta a falar dela também. Já
0: rolou algum medo, talvez, por parte do, dos entrevistados, por ser ao vivo, assim? Por, ah, eles não, não por, falam por assim. pra gente, mas... É... Porque o cara ali, ele, ele tem que ter um certo filtro, porque é. a gente sabe que muitos cancelamentos se deram através de podcasts ao vivo aí, né? A gente... É, eu,
2: eu, eu faço o que vocês fizeram aqui no começo. Eu sempre pergunto assim pra pessoa, tem alguma coisa que você não queira falar? É, quando a pessoa fala, putz, você não fala disso daqui que tá em segredo de justiça, ou porque eu tô processando mm -hmm. tal pessoa, a gente não toca nisso. Mesmo que vier no chat, a gente não fala. Eu respeito a pessoa, uhum. entendeu? Então tem essa, par essa parte. Então eles já ficam mais tranquilos. E quando a pessoa tá muito com o pé atrás, assim, você sente, cara.
3: Uhum.
0: E
2: você vai quebrando ela aos poucos, assim, do, do jeito, tipo, relaxa, cara. Uhum. Você não vai entrar no assunto que a pessoa não quer falar. Você sabe quando a pessoa não uhum. quer falar. Uhum. Você não tá lá não pra enquadrar a, uhum. a pessoa é, Não, ali, nunca, nunca. Nunca aconteceu alguma, cena, alguma situação desagradável que a pessoa ficou mal com alguma coisa que eu falei. Nunca. E nunca vai acontecer. É. A não ser que seja uma coisa muito aleatória. Sem querer eu falar alguma coisa. Mas é, é tão de boa, tão de boa. É, a pessoa tá falando da vida dela, dela, né? É, ela tá falando da vida dela e tal. É muito tranquilo. Eu, não... eu tô lá pra levantar a pessoa. Eu quero que ela saia daquilo como a... 99% das pessoas falam... Cara, foi o melhor papo da minha vida. Eu quero que ela tenha essa sensação de... Cara, que papo. Nunca eu tive um papo desse. Porque eu tô lá só pra organizar a vida dela... E ela vê como a vida dela era é legal. Porque muitas gente fala, ah, eu vou falar o quê da minha vida? Pô, não vai durar uma hora. E aí a pessoa fala Cinco de três horas. horas. Cara, o não... Marcelo Tassi foi isso. Cara, eu falei coisa que eu nem lembrava aqui. Eu estava esquecido da memória. Porque você vai puxando um fio, puxando outro, ele lembra do avô, lembra do, 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 do amigo que, que morreu quando era criança, lembra de outra coisa. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que agradece, tem gente que faz oração, cara. É imprevisível. Quando você começa a falar com uma pessoa, depois de meia hora, 40 minutos, você não sabe o que vai acontecer.
1: Mas esse é o talento do comunicador. Isso é mérito ah, seu. Obrigado, <risos> eu não tenho obrigado, dúvida obrigado. disso. A gente, Muita a gente, gente fala acompanha... isso, cara, que é. eu tenho uma,
2: uma qualidade de prestar atenção e me envolver com o assunto. Porque é o que eu falei, é, é um interesse genuíno. Se você tá falando comigo, eu não tô pensando na próxima pergunta, uhum. eu não faço a menor ideia de qual vai ser a próxima pergunta. Uhum. Tanto que às vezes tem silêncio, você tá falando, ah, caramba, nunca tinha pensado nisso, é. mas tal coisa. Eu, tô... eu não tô já. Você falou uma coisa e eu, eu fui para outra pergunta. Você vai linkando tá com é... um
0: assunto que não e eu sei.
2: tanto tanto eu gosto desse dessa desse, desse salto é, no escuro de eu não saber o que vai ser que eu nem preparo a primeira pergunta porque a primeira pergunta eu teria que ter. Como que eu faço isso? Eu peço para pe a pessoa levar um presente inútil, uhum. alguma coisa que tenha uma história para ela e aquilo vai ser o assunto que vai começar o papo. Então eu não sei o que a pessoa vai levar. Ela pode levar uma calcinha rasgada, ela pode levar uma prancha de surf, ela pode levar como, como, como o, alguém já levou é, a primeira máquina de escrever. Remédio vencido. Remédio vencido, pode ser qualquer coisa e aquilo vai ser o assunto do começo. Então eu me saboto até da primeira pergunta. Então, como eu não sei o que ele vai levar, vai levar aquilo é o começo da conversa. Então, ah. se ele trouxe um pedaço de uma prancha de surf que rachou um dia, eu falo, cara você não sabia, não sabia que, que você surfava, foi? cara é. é mesmo, não eu pegava onda eu ia dizer, é mesmo, como que você, não sei, para Para Grande? pô, também é para Para Grande, onde você ficava e tal e aquilo é o começo, entendeu, o Cabrini hum. levou a primeira máquina de escrever dele então ele se emocionou, porque aquilo lá ele começou, e aí vai o papo começa daí, então, eu gosto muito disso, de, apesar de eu me preparar para cada entrevista de eu estudar hum. a pauta de eu ouvir a voz daquela pessoa por um tempo de alguma entrevista que ele já fez, para saber o ritmo daquela pessoa eu não uso essa pauta a não ser que eu precise, entendeu? Uhum. Se o papo realmente dá umas travadas, aí eu vou Sim. buscar lá na minha memória um show que ela fez, que foi que ela falou alguma vez que foi importante, ou uma figura que é importante. É. Mas é, o papo é bom algum... quando eu não preciso Sim. puxar. Uhum. Exato. Quando naturalmente as coisas saem. Mas uhum. às vezes você tem que puxar. Quer dizer, dá aquela travada. Quem né? foi
0: o primeiro entrevistado teu?
2: Eu comecei com amigos, né? Como eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia... Os comediantes. É, assim. o Di Lopes, que é... Meu amigo foi meu funcionário durante um tempo. Ele já foi meu roteirista num plantão do Vilela que fazia um, um, um giro de notícias semanal. Então eu falei, putz, ele é seguro. Porque pode nem ir ao ar, entendeu? Hum. Eu comecei gravado, não comecei a Eu conheço
0: vivo. o cara, pá.
2: É. Segundo foi o Ricardo Cavalini que é um cara que fala de futuro, fala de impressão 3D também. E a partir daí fui chamando... Por isso que eu comecei muito mais comediantes, porque eram amigos meus. Eu sabia que rendia papo. Eu sabia que sabia falar na frente das câmeras. E fiz, fiz... Eu comecei em novembro até janeiro eu fiz gravado, aí depois janeiro tava mais seguro, tava com equipamento já para fazer ao vivo, comecei a fazer ao vivo
3: Legal. e aí
2: não parei mais, porque o ao vivo tem uma, é uma força muito grande né, da galera saber que tudo pode acontecer uhum. como já aconteceu, né pois é, Bora, e, bio. isso
1: essa questão, é. tudo pode acontecer e você, comunicador nato que é, vai puxando a cordinha então é. realmente tudo pode acontecer inclusive a pessoa falar alguma coisa altamente cancelável né, não é, é alto... Como que você vê hoje essas contas sendo derrubadas, esses podcasts sendo derrubados e essa, essa liberdade que é algo pelo qual é. parece que você preza tanto, né? Essa fluidez das pessoas sendo tolida. Pode
0: acontecer, eu tô me lembrando do Nicolas
1: controlando o Nando Moura. You talk to me! You talk to me! <risos> yeah. Talk, talk. on English. I never, I never saw you talking in English. Talk, talk to me, please. Why do you want to
0: know? Why well, do you want me
1: to do Oh, you your English, English. like an Indian, man. Like an Indian. É, a bike cruzeiro. Cruzeiro.
2: É. Cara, quando eu. É quando, maravilhoso quando, isso. Não tem roteiro. Como que eu vou prever é que não. Maravilhoso. Tanto que eu tô poupa. aqui viajando, não, de repente é eu olho. Cara, assim, cara, tu fala, Caralho. cara, caras tão falando inglês mesmo? Inglês? O que, o que aconteceu onde eu tava assim? Eu, eu, eu acho que eu tava dormindo, que de repente o cara. Eu não vi o começo da conversa.
0: eu olho pra tua cara e tu. O
2: quê? Que isso? Porque começa do não, nada, e né? Não, Então
0: tu desce, tu desce e É, deixa fica... eu exatamente, exatamente.
2: Mas a gente vai aprendendo, né, cara? O lance do, do cancelável, a gente já sabe quando um cara fala alguma coisa e eu já corrijo ou eu dou chance da pessoa corrigir logo na hora, entendeu? Porque eu sei que vai dar problema para ele ou para mim. Então a gente fala... É. Não, não, o termo que você tá usando, papá, Eu lembro do latino. O, li, o latino falou alguma coisa sobre autista. Ah, eu era meio autista porque quando eu... Sabe, eu, eu era um, um cantor. Mas sabe quando você é meio autista? Eu falei, Sim. não... Eu entendo o que você tá falando, mas, putz, toma cuidado com esse termo, porque não sei o que e tal. E aí, ele corrigiu, colocou outra palavra. Então, eu já sei o é. que vai dar. Então, eu dou a chance do cara... Ah, não sei quando você é pego de surpresa que não, bora, Bill, né? <risos> bora, Bill. solta uma piada racista do nada e aí você fica meio... Cara, o que, que eu faço agora? Tipo, tá ao vivo. E o cara, não, ele não tá acostumado a estar tá num, num programa. Ele nem tinha noção de que tinha muita gente assistindo, entendeu? É. Então, ah, a gente vai cortar e tal, mas a, aquilo foi... A, me pegou de surpresa, entendeu? É, Sim.
1: difícil, difícil, porque... Acho que você mencionou isso em algum podcast. É. que o pessoal, quando processa, te coloca no polo passivo Exato. também, né? Exato,
2: né? É, só no processo, só a pessoa. O uhum.
1: processo é você mas, junto. Mas,
2: respondendo o que você falou, uhum. é, dá um medo, né? Dá um medo, você não sabe quais são as regras, uhum. quais são os limites. A gente vai dentro do, do que é do que a gente acha que é certo, uhum. né? Uhum. Mas isso pode mudar. Daqui a pouco, eu não posso falar palavrão. Eu não posso uhum. citar tal coisa. Tanto que agora a gente tá muito preocupado em trazer coisas políticas. A gente tá evitando um pouco, porque a gente não sabe. É do frame, né? É, exatamente, a gente não sabe. Mas
0: já teve alguém que você hesitou em trazer, assim? O tipo... Paulo Cogos,
2: né? O Paulo Cogos a gente fez gravado de medo de fazer ao vivo, porque um canal já foi meio que derrubado por sim, causa sim. do que ele falou. Sim. Sobre vacina, sobre hum. não sei o que e tal. Então a gente ficou meio assim, falou, putz, a gente não vai arriscar. Troquei ideia com ele e falei, cara, a gente não pode falar sobre isso, entendeu? Uhum. Ele já veio aqui com a gente, né? Falando é... já... é, já... é, acho que foi <risos> E aí ele entendeu, não, beleza, nem, nem vou falar e tal. E aí foi tranquilo. Uhum. Mas a gente ficou. É, essa é a merda, a gente ficou Sim. com tanto medo que a gente fez gravado, entendeu?
1: Pois é, mas você não muito ruim, é não? Claro você que tem é que ruim. ficar com medo de
2: de ideias, de discutir ideias. Exato. A gente só aprende e só evolui discutindo ideias. Entendeu? Deixa a pessoa
1: falar. É. O que que é, pode a ser melhor um para se combater do que a gente isso? Tem um
0: documentário que a gente fez que justamente trata desse assunto, é. de que eu quero entrar nisso com você para a gente falar também sobre liberdade de expressão, né? Sobre esses limites, sobre quem vigia os vigilantes, hum. né? É. Dessas, dessa... me, né? E aí, cara, é, tem um, um documentário que a gente fez que é o Donos da Verdade que a gente critica e mostra justamente esses pontos, né, que se, pô, muita gente já foi morta só por falar, né, só por discutir ideias, então você tem Galileu ali, Exato. próprio Jesus Cristo mesmo, então...
2: E quando você coloca é... algum assunto como tabu,
0: Exato. você não tá melhorando você não a pode sociedade, falar aquilo.
2: Você, você, tá, você tá escondendo as pessoas que têm pensamentos racistas, homofóbicos, essas pessoas só não aparecem. Você pega é.
0: até umas coisas mais... Banais, vamos colocar assim, no tipo, ah, sem entrar nesse, nesse meio de racismo, tá. homofobia e tal, Pega, sei lá, terraplanismo, por exemplo, né? Cara, tem uns, uns caras lá falando de terraplanista lá no YouTube. Aí tu fala, ah, mas isso é anticientífico, então tem que proibir esse discurso. Não, cara. Tipo, deixa o cara eu lá levei. falar. Vai lá, ouve o é. que o cara tem pra dizer e fala, porra, isso aqui... Acho um que um vídeo contrapando. Contra contra Exato. É, contra aí pão. É o que, é que fazem mesmo. É. Aí tem um vídeo do maluco lá, sei lá, de três horas, o cara debatendo, tipo, é, é, refutando todos os argumentos do cara é. lá, do terraplanista. O cara lá falando do Ratanabá
2: isso faz mais sentido. Programa. É, Entendeu?
1: cara. Então... Falando do quê? Do Ratanabá. O que, que é isso? Cidade
2: perdida. Cidade perdida de...
1: Não conhecia... 4 é, tá na...
2: milhões, sei lá quantos milhões de anos antes, entendeu?
1: E Gente, eu não vi isso não, eu é, quero ver. Boa,
2: foi o um assunto aí uma época. Aí eu tava, eu tava indo de boa, mas aí quando ele falou que a Terra era convexa, né, cara? E o cara me perdeu, <risos> né? Cara,
1: <risos> eu falei,
0: não,
2: eu tô até loucura, aí eu tava indo. Ah, possível. Agora, Terra convexa não né? O
0: maluco que foi num podcast e falou que tem mamute saindo do centro da Terra no Nossa. Ártico. Não, porque, por isso que os mamutes saem de lá, não sei <risos> o quê, porque a terra é oca. <risos> Aí ficou eu... <risos> é, Mas você sabe
1: o que é o um negócio também? No meio do racista, do homofóbico, do terraplanista, que também não dá nem pra comparar, claro. Mas tem uma pessoa que tá falando um negócio razoável, mas que tá sendo silenciada... Com essa pecha, com essa é claro. bandeira, né? De bom mocismo. Né? Ela vai hum. no pacote. Tem muita gente assim. Na verdade, é um grande desculpa, né?
2: E nada impede que a gente aconteça isso com a gente.
1: Né? Não, impede. Hum. Como que você, como comunicador, e sempre, muito querendo conversar, entender tudo, entende esse, essa, esse caminho de polarização que a gente está é, indo? Eu
2: senti muito antes disso acontecer, porque eu sou comediante. A gente está sofrendo isso há mais tempo do que jornalistas, comunicadores. Essa. Essa plateia, essa... essa, essa é, um, é, um, é um tipo de idade média. Galera com foice hum. e com tocha... Querendo, bater em comediante. querendo achar em alguém ah. pra colocar ah. numa fogueira. Então isso já vem acontecendo com a comédia, cara. Ah. Assim, os caras cobram veracidade de um comediante e não, cobra, não, e não cobram de um político, é. entendeu? E de um
0: comediante, a... às vezes, é em cima do palco. Que tá então, com mas o comediante,
2: quadra. ele não tá ele não tem nenhuma... É... ele não tem nenhum... Uma... Compromisso. compromisso com a verdade. É, a única função da gente é fazer rir. Se um pensamento for engraçado, a gente vai falar mesmo que uhum. eu não concorde com ele. Mesmo que seja para provar um ponto absurdo. Uhum. Se, eu falo, se eu falo assim que eu odeio o velho na fila de... de, de do, do, banco. do banco. Que o velho tem que morrer... Você acha realmente que eu quero que os velhos tenham que morrer? Ou eu só tô colocando esse exagero pra ficar engraçado e eu provar pra você o quanto eu odeio ficar numa fila quando tem muito velho, que eles demoram muito no carro? É só pra provar um ponto de uma forma engraçada, porque eu exagero, é... é quando eu falo que... Os velhos só vão no banco na porra da hora Exatamente.
0: do almoço. Exatamente. Quando você, quando você tá lá, você saiu do teu almoço pra poder resolver é. alguma coisa, uhum. eles estão lá.
2: Quando eu falo que, que eu tinha uma namorada que eu odiava porque ela, ela gostava de transar e falar o telefone ao mesmo tempo e aquilo me irritava. Porque quando ela ia gozar, ela desligava <risos> o telefone na minha cara. <risos> Quer dizer realmente que eu transava <risos> com uma garota, que ela ficava no telefone, ela me traía, não sei o <risos> Não, cara, é só porque é engraçado, velho. Sim, sim. É só porque é engraçado. Hum. Eu falo muito da minha sogra, que minha sogra fica em casa uhum. e eu odeio porque, pô, sua sogra em casa e ela se acha gostosa fica andando de calcinha, sutiã e não sei se vocês já tiveram a experiência da sogra morar com você um tempo, uhum. perde toda a intimidade do casal, você quer transar à noite, tem que transar baixinho pra não acordar minha mulher, é muito complicado <risos> nossa mas você transa com a sua sogra não, idiota, é só uma piada você entendeu? Eu não tenho compromisso com a verdade, eu só quero fazer rir e as pessoas não entendem, estão perdendo a sutileza a ironia, porque tudo é preto no branco, você sim, falou sim. então você pensa isso, é, né? porque mata, a gente tá com a cara toma limpa, um se eu tivesse hum. de repente um personagem eu poderia falar sim. mas porque eu tô com cara limpa, ah. o cara fala não, você falou, então você transa com a sua sogra você sim. tá traindo, <risos> só uma olhar, eu falo não cara, é só cara, engraçado vamos entrar
0: numa... eu não sei se você tem alguma coisa não, não. pra falar disso assim, mas é porque eu queria entrar especificamente nesse lance aí que é até meio chato, porque eu acho que você já deve ter cansado de responder essa porra. Limite é, tipo, do humor. Isso, exato. Porque você pega um cara que é, ele vai pra um humor mais, vamos dizer, humor negro, né? Léo que é Lins. o que a galera fala, o Léo Lins. Lins exatamente. Um é.
2: exemplo, o Léo Lins. Já tentamos,
0: inclusive, trazer ele aqui algumas vezes. Ó, oh, Léo, queremos tu aqui, hein? Ele tá viajando agora, eu vou falar e com ele. Ele vem, ele vem embora. E assim, cara... Onde é que isso, pra você, se encaixa com relação à liberdade de expressão? Você acha que existem piadas mesmo que não podem ser contadas? Ou se o cara tá no palco, foda-se, ele pode falar o que ele quiser? É, como é que isso funciona pra você, que é um comediante que faz as pessoas irem, que, pô, as pessoas é pagam pra,
2: pra ouvir você contar piada? O limite do humor é o limite do próprio comediante. Tem piada que eu não quero fazer que eu não faço. Mas eu não hum. quero impedir o Léo Lins de fazer. Hum. Eu não quero impedir você de fazer essa piada. E tem uma coisa que o Léo Lins pode vir aqui, ele vai, pô, ele vai explicar isso direitinho pra vocês. É o lugar, cara. Um lutador uhum. de, de jiu-jitsu, de, de UFC, ele não pode estar tá na Paulista e dar uma porrada em outro cara. Ele vai ser preso. Uhum. Agora, dentro do, do, do octógono, do octógono ele pode, porque lá é feito pra isso. As pessoas, ninguém fica... Nossa, você viu que absurdo? O cara deu um soco no outro. O outro <risos> deu uma cotovela. Não, a galera <risos> tem um pacto. Todo mundo <risos> entende que eles estão indo pra lá pra ver sangue, pra ver uma luta... E que alguém pode apagar, alguém pode até morrer, não sei o quê. Quando você vai num show de humor de um Léo Lins, você assina um, um contrato Sim. e fala: eu, eu sei que ele conta conto... piada, Exato. eu sei que ele não tem limite e eu posso não gostar, mas eu vou lá porque eu quero essa, essa montanha russa de emoções. Agora, você não pode falar que, ah, eu não quero ver você não compra, e eu não quero que ninguém veja uhum. você tá tirando o direito da outra pessoa que acha aquilo engraçado, e outra quando você ri de uma piada dessa, não quer dizer que você seja homofóbico, Ou que, que você, você seja racista uhum. quando ele conta uma piada sobre uma deficiência, não quer dizer que você tá rindo da deficiência uhum. mas a coisa é tão absurda vai um lugar no teu cérebro que você uhum. se sente incomodado, que você uhum. ri e é isso, é essa uhum. a intenção entendeu? Não é à toa que em velório, às vezes, a galera começa a rir, cara, porque é uma situação que você não pode rir e, de repente, você não pode rir e daqui a pouco tá todo mundo rindo e falar, é, pô, desculpa, não sei o quê. Elevador também. Então, assim, cada comediante tem o seu limite. A gente não tá falando de, na rua, o cara cont contar uma piada racista pra outra pessoa. É. Aquilo não é o lugar. E num palco, eu nunca vi um comediante... Tô falando um comediante profissional. Claro que deve ter comediante uhum. iniciante que comete esses erros, mas nunca vi um comediante profissional, uhum. renomado, com uma piada racista, com uma piada... Porque piada racista, pensa bem, é, tem que ser muito diretamente racista. É. Agora, você falar sobre o problema dos negros, racismo, isso não é ser racista. Uhum. Você pode estar tá discutindo essa relação. Sim. Você pode estar tá falando sobre isso. Só que tem gente que acha que nem esse temas você pode abordar. Uhum. Ah, você não é negro, você não pode... Falar Os, disso ah, é você não é mulher, ah. você não pode falar sobre violência doméstica. Hum. Você não é, sei lá, a favor do aborto. Como você fala sobre aborto? Sei lá, uhum. e eu acho que tudo pode ser abordado. Uhum. Claro que quanto mais o tema é espinhoso, maior você tem mais habilidade. Você tem que ter para tirar graça daquilo uhum. e não ser simplesmente um ataque. Uhum. A uma pessoa ou a um tema, entendeu? Então não. é uma habilidade muito grande que tem que
0: não ter. Agora eu falar sério, assim, tu não fica com sono, assim, quando vem é convidados? Que chegam, às vezes, um, esses humoristas pós-modernos. chegam, não, Vilela, mas você é muito homofóbico, muito opressor fazendo esse tipo de coisa. Ou porque ah, tem que censurar
2: mesmo, mulher o Lins ou não sei o quê. Cara, nunca foi. Você... Quando uhum. eu chamei esses caras chegar lá, ele muda discurso, cara. Eu já chamei um cara que tinha essa opinião. Que fica batendo nos comediantes nas redes sociais, chegou lá, ele virou um... Uma princesa. Não, não é bem assim. Eu acho que todo. Mundo... Cara, o cara. Porque o cara sabe quando você pergunta o básico pra ele, mas você acha que o cara não pode? Ele tem que ser censurado antes? Você acha que ele tem que ser. Não! Só que nas redes sociais hum. ele tá batendo, porque ele quer like, ele quer. Hum. Ele, ele fala pra. Sinalizar pra bolha a virtude. Dele, sinalizar é. a virtude.
3: É. E normalmente
2: essas pessoas são as pessoas mais escrotas na vida pessoal que a gente conhece o cara é homofóbico, ou o cara hum. é machista e, e paga, ele tem de, tanto medo de ser descoberto, que ele paga de virtuoso. Normalmente é, é assim, cara. Não tô analisando, Esse... claro, mas ah. normalmente o cara tem tanto medo da galera de descobrir pega, quem ele né? é, ah. que ele quer falar, apontar o dedo pros outros. É. Falar, olha lá, o que, que ele tá ah. fazendo. Exatamente. Pô, deixa o cara trampar, entendeu? Seja ah. conhecido pelas tuas piadas, entendeu? Muito bom. Ah. É.
1: Ô, Vilela, você entende muito de mídia. Tanto é que você. Entendo nada? Não. Ah. Entende de veículos de mídia, né? Tanto é que você já esteve no YouTube, ah. já teve produtora, já. Entende de comunicação de maneira geral, né? E de propagação de mensagem. Nesse clima, desse jeito que a gente tá conversando aqui agora, o que, que você acha que vai ser o futuro das mídias? Você entrou no podcast quando tava tudo começando. Você é meio profeta das mídias, né?
2: Putz, eu sou youtuber tio, né? o youtuber tio eu sou youtuber tio. Eu fazia... Internet escada a gente fazia o Mundo Canibal. Nossa. Não tinha nem YouTube ainda. Então, assim.
1: demais de partoba ainda. É, boa, eu sou eu do, do canibal, primórdio
2: do, do... Porque eu peguei todo o processo. Eu sou Tchurra. desenhista. Tchurra. Eu fazia quadrinhos nos Estados Unidos quando não tinha internet. Tchurra. A gente fazia o original e mandava muito por bom. FedEx para lá. Pastor,
0: metralhador, Chuck tinha, tinha um palhaço. Palácio Elésio. Lésio.
2: Nessa época começou a surgir. Depois do Mundo Canibal parto começou a surgir galera, muito, né? né? Esse tipo de coisa. Mas só fazia porque era proibido, cara. A gente tava <risos> testando realmente... <risos> Os limites limites mas ali época.
0: era um humor também muito escrachados né? era
2: Pro absurdamente ir. fora, era politicamente correto, escrachado, era ácido. Só que na época tava todo mundo com a gente, porque ninguém fazia isso e falava, caralho, olha o que os caras fizeram. Tem um moleque que come merda. Tem um, um, um palhaço que é corintiano, mal-humorado, fuma e não sei é. o quê. Tem um feto, é um feto abortado, é um personagem. O outro é hum. um cara que é o cotoco. Então, assim... Hoje em dia a gente ia ser preso, né? <risos> Mas naquela época tudo pudo, podia, porque estava todo mundo. Do era era ali, primórdio, estava né? todo mundo testando as paradas. E a galera não entende isso, que você não pode separar uma obra da época que ela foi criada. Exato. Eu não posso pegar o mundo canibal e analisar com os olhos de hoje, uhum. porque ela não foi, ele não foi criado com os olhos de hoje. Hoje nem teria graça fazer aquela mesma coisa que a gente fazia, porque a gente uhum. já fez. Sim. Porque Simpson já fez, porque South Park já fez agora é a hora de criar uma outra coisa, entendeu? Cara, eu uso o mesmo
0: argumento sempre, o mesmo exemplo, inclusive, que tem um, um quadro, que é um quadro tão curto, que até o Hélio Della Penha falou que eles nem iam, tipo, dar tanta importância pra eles, fizeram uma coisa curta, assim, que eles estavam pensando, que eles faziam aqueles paródias de novela, né? Hum. E aí, cara, esse é maravilhoso, que é o Hélio Della Penha, Vestido bem, assim. Com uma...
2: Chocolate cumprimenta, comprime... né? E ele
0: chegava só para as pessoas, prazer, chocolate, seu criado, não é. sei o quê. Tipo, prazer, chocolate, chocolate cumprimenta. Tipo,
3: ele cara, já mas foi era lá... Muito
0: bom,
2: cara. É, isso. Eles tinham. O show dele chamava Preto com buraco no meio. Eles é. <risos> poderia hoje. Por não. que é preto com buraco no meio? Porque o LP é um, pre... é um negócio preto ah. com buraco no meio. Ah. Você entendeu? Mas Sim, mesmo mas... isso hoje não poderia. Não poderia não e
0: é. eles mesmo falam da, da censura no depois do, dos é. governos petistas e tal, porque teve um Foi período, mudando. cara, eu adorava o Cacete do Planeta, passava terça-feira à noite, o assim. Henrique, Era fazia... genial. E aí depois, ah, não pode fazer piada com o político, ah, não pode piada assim, não pode... Aí depois, ah, tá ficando sem graça. Não é que tá ficando sem graça, é porque, pô, o, o principal, o que eles faziam, você não pode mais fazer, é. né? Porque quando você começa a sacanear a política, o humor é muito importante nisso também, claro né? Claro que é, né? De você...
2: É, é, não falar tem nada também mais... verdades ali através não tem do... nada mais forte do que humor cara é, de todo mundo tem certas pessoas é, todo, é, todo mundo tem medo de virar meme tal. todo é. mundo tem medo da caricatura porque cara você fala você é ladrão você hum. é corrupto você é mentiroso você é não sei o que é uma coisa. Outra coisa uhum. é você fazer um sketch, fazer uma piada, fazer um meme que pegue uhum. de uma forma, cara, que não consegue mais colar daquilo. Veja o Rubinho Barriquelo, cara. Sim. Colou nele, que ele é o cara atrasado até hoje. Ele, ele, ele é esse meme, porque Sim. foi colado nele, Sim. entendeu? E não foi o jornalista que fez uma matéria e falou pelos índices que eu tenho aqui, ele chegou, ele chegou mais em segundo lugar. Cara, não é isso. Sim. Não adianta você falar um político... É, querer criticar ele com uma matéria. Ele vai lá e desmente. Agora, hum. fez um meme, não sei o que, pegou o apelido. É aquele apelido. Quanto mais você odeia, quanto mais você fala, uhum. não, não sou isso. Uhum. Aí, ferrou. Você já ficou com aquele apelido, entendeu? É verdade. Então, é isso. O humor tem uma força absurda, entendeu?
1: Ô, Vilela, você já fez mil coisas. né é. Que livro é esse aí? Conta pra nós.
2: Esse é o meu novo projeto. porque As pessoas devem pensar, pô, mas ele, ele escreve. Além de tudo. Ele faz quadrinho Não, então... Eu sou isso lá atrás, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Como desenhista, meu sonho era ser ilustrador. E fiz capa da Play... É, da Playboy? Não, né? <risos> <risos> Falei, caramba, Olha, não sabia disso, não. Faltou, faltou só essa capa, porque é. fiz capa da Veja, capa da Placar, capa de tudo quanto é revista. E isso é um dos recentes. Cartunista? De cartão? Desenho mesmo. Ah, de tipo desenho? isso. Isso aqui, é ilustração. Ah, aqui, ó.
1: ilustração. É,
2: isso aqui é minha. E, cara, Playboy foi a única capa que eu não fiz. Então fica aí a dica... Né, de, de uma coisa que eu não realizei fazer ainda. Fazer essa retratação Exato. pública. Então, e chegou uma idade que eu tava fazendo. Nossa, é, tá muito bonito isso. Dá uma olhada. É, ah, bem, é, que não. eu tava fazendo quadrinhos e um cara, um, um estúdio daqui, perguntou se, a gente, se eu não queria mandar pros Estados Unidos. aí, de repente, comecei a mandar material meu para os Estados Unidos, tava fazendo quadrinho para Marvel, tava fazendo carta de Magic, tava fazendo muita coisa para os Estados Unidos, isso com 18 anos de idade, entendeu? Nossa. Então assim, comecei muito cedo. Só que romance, livro, eu demorei muito para fazer, porque eu tinha esse universo criado, que é um universo que eu criei há muito tempo, uns 20 anos atrás, e eu fiz quadrinhos sobre eles, sobre esse universo, tudo esses jogos do apocalipse, né, o que seria isso? E aí eu eu falei, pô, eu quero fazer uma série de livros. E aí, antes da pandemia, eu terminei esse primeiro livro aqui. Aí veio a pandemia, atrasou um pouco. E agora eu tô fazendo esse, é, esse crowdfunding, né? Uhum. Que é um... Vou mostrar aqui pra galera. Olha lá, o Fusca Azul, né? Dá Nossa, pra ver muito aí? muito Fusca Azul é... Nossa,
1: é clássico, clássico, muito lembra? bem Lembra? Tomei
2: muito tapa por causa disso, Porra. né? Fusca Azul! tá <risos> é. Muito bom. Então, muito é, eu tô hum. com esse financiamento coletivo, que é uma forma dos fãs, de quem curte meu trabalho, faz uma pré-compra, né? Ele dá o dinheiro, ele acredita no projeto... E aí esse, esse livro vira realidade, e já virou, porque a gente bateu a meta em 24 horas. Nossa. Só que agora tem as metas estendidas, ou seja, isso daqui que é um protótipo do livro... Isso é um romance. É um romance, seiscentas uhum. e tantas páginas e tal, ele vai virando cada vez uma coisa melhor, capa dura, uma cor especial, vira um acabamento melhor. Esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho de 300 páginas, aqui também é um protótipo, ele é muito maior do que esse, é uma história grande, e tudo é dentro desse uhum. mesmo universo. Ah, então tudo é o mesmo financiamento Não são é, coisas à parte São prêmios diferentes, imagina que o, o nível mais, O nível menor Você paga, você ganha só o livro Você paga um pouco a mais, você ganha o livro E mais o quadrinho, o quadrinho que também é do mesmo universo uhum. Um pouquinho a mais é o livro o Mas um jogo de tarô com os personagens E o último nível, você tem um jantar comigo Pode assistir, pode quer, sei lá começa a, E tem outros que vão sendo desbloqueados a gente tá hoje chegando no 100 mil. Vai, sei lá, 200 mil, não sei quanto. Você vai desbloqueando outros prêmios que... Mesmo o cara que pagou o prêmio mínimo, ele vai ganhando essas coisas a mais também. Então, uhum. é bom pra todo mundo isso. Mas
1: que, uhum. que universo é esse?
2: Ah, esse universo é meio, é meio louco. Porque é o seguinte, você imagina... Tem, tem um pouco de Brasil paralelo aqui com jogos da tesoura. Vocês vão curtir isso Ah, que legal. Porque é o seguinte, imagina que tem, tem jogos que a gente joga sem saber. Alguns seres ancestrais que existem desde o começo de tudo controlam a humanidade de alguma forma através de jogos. O jogo principal é o jogo Não sei Se Vocês já jogaram esse papel, já, pé e tesoura. Já, claro. Então, a gente é dividido a humanidade em papel, pé e tesoura. O que, que são os papéis? São as pessoas que mudam a realidade através de ideias. Jornalistas, vocês, é, músicos, é, cientistas, Você. eu, a gente. Ideias, músicas, matérias, a gente muda a realidade. Pedra é a grande massa da população. Eles mudam porque são muitos. Pequenos ou grandes grupos. Grandes amontoados de pessoas fazem mudanças. E tesoura, poder político, econômico e religioso. Mudam porque tem o um não poder. Eles têm esse poder de fazer mudança. E funciona como jogo. Papel embrulha pedra. Nós conseguimos influenciar uma massa a fazer uma mudança.
3: Uhum.
2: Pedra quebra papel. Uma massa enfurecida é capaz de derrubar um governo. Começar um novo governo. É capaz de é, trocar... Quebra ó,
0: tesoura, que, tipo...
2: É, é, quebra-tesoura, eu falei? Quebra-papel que você falou. Ah, desculpa. Uhum. Pedra quebra-tesoura. <risos> é, uma massa pode come é, começar um a terminar o governo, um governo exato. pode começar a terminar uma religião, pode mudar a forma econômica de, de como ele, 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 ele faz as transações. Uhum. E tesoura corta-papel. Se você estiver incomodando um desses três poderes, você pode ser preso, pode ficar pobre, pode ser excomungado. Então esse é o grande jogo. Só que cada livro trata de um hum. jogo específico. Hum. Esse primeiro aqui, todos esses são jogos do Apocalipse. E esse aqui eu falei é o jogo que manda em todos. Agora, o primeiro, jo o primeiro jogo, que é esse Ligue os Pontos, conta a história de um comediante, começo de carreira, que trabalha de dia numa loja de, de, de quadrinhos, vendendo quadrinhos, pra bancar, porque ele tá no começo não tira muito dinheiro com show. E um dia, ele pede pra sair mais cedo pro patrão dele, que também é o melhor amigo dele, ele vai pegar o um metrô, tá estudando as piadas que ele vai fazer, pra fazer um show com os amigos num comedy club ele tá lá estudando as piadas, de repente aparece um velho na frente dele, aqueles velhos loucos que às vezes aparecem no metrô, no uhum. ônibus quase a falar umas coisas estranhas do nada, gritar uhum. com umas roupas toda estranha meio anacrônico, e ele tá com um caderninho fazendo umas contas e tá com uma mochila do Bob Esponja Amarela que não combina nada com ele o cara não dá muita atenção e fala, ah, tá, beleza, e continua ela assim, meio ignorando. Aí o cara mostra um, 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 o, o que ele tava, ele tá fazendo um monte de contas naquela caderneta e no final dá um zero e fala que ele tá zerado, mostra pra ele que, ó, oh, você tá zerado. Ele não entende nada, fala, ah, velho, legal, velho, louco e tal, o cara desce numa estação de metrô e ele acha que ele tá livre daquilo. Só que quando ele olha, o velho deixou a mochila no pé dele, aquela mochila do Bob Esponja estranha. Ele vai ver, tem uma etiqueta com nome e sobrenome dele. Aí ele fica encanado, fala, cara, tá, que... Porra é essa? Ele, ele abre a mochila e tem nove objetos totalmente
1: aleatórios. aleatórios
2: e estranhos. Tem uma máscara estranha, tem um... um, um... Um combo mágico com umas figuras estranhas, tem uma revista de passatempo, tem uma arma no final, ele acha uma arma, o um revólver lá dentro ele fica com um mal cagaço e fala: Caramba, é alguma coisa de assalto, o policial colocou aqui pra plantar isso, ele começa encanado, fecha aquilo, chega a estação dele, ele desce encanado com aquela mochila, chega para os amigos, não fala nada, chega no Comedy Club, ele fala pros amigos: Pô, é. Vocês não fazem comédia, vocês não sabem, ninguém quer abrir o show. Abrir o show é a pior coisa do mundo. Você ah, é. vai pegar a plateia fria. Você vai contar umas piadas que ninguém vai rir até você esquentando pro, primeiro, pro próximo comediante vir e fazer a festa. Então tem aquela briga, ninguém quer começar. Uhum. Ele fala, eu abri no, no último, eu não vou abrir agora, beleza? Sorteia aí, mas eu não vou ser o primeiro e ele vai pro banheiro. E os caras vão sortear a ordem da, da, de quem vai fazer a, 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 o show. São uhum. quatro, cinco pessoas. E ele, por que, que ele vai no banheiro? Ele quer ver com calma o que tem na, na mochila. Ele senta naquele reservado. E no, você sabe, talvez um banheiro feminino não tenha isso, mas no banheiro masculino, o que, que tem na porta do banheiro? Uhum. Um monte de palavrão, ah, telefone, mini, mini. Rolas desenhadas, Sim. tá ligado?
1: Homens. Homens. É.
2: Homens. Aí no meio... Ei,
0: qual é o problema?
2: A gente, a gente cresce Sim, é. desenhando Pô. isso, né? mas até com asa, né? Não tem as, as, as voadoras mas, ainda, porra, né? é problema da rola Que alada. brega, meu Deus, da rola prédios, Monumentos é. em formato de rola. Pô, isso é... A gente desenha num papel, cara. coloca numa cadeira, quando é, quando é, quando é moleque na escola, é. o cara sempre fala... Ah, sei, é. cara, cara! Olha como é gente idiota. Isso é tão
0: importante para é os homens, que saiu até uma reportagem assim, de tipo uns caras, os controladores de voo, estavam analisando por que, que um piloto simplesmente desenhou uma rola no céu com um Cê avião tá ele zoando. foi tipo com um avião, ele fez um desenho
3: <risos> tipo aquele
0: assim, canto com a fumaça exato, tipo, e aí ele ficou, tipo, Por assim, não ficou saiu na reportagem tipo, eu
1: falo, Oi. Oi. Exato.
0: um trajeto estranho do piloto ah, é? o cara fez
1: isso <risos> mas ele desenhou asa? porque tava voando gente tava não, não, céu então tá o cara não teve asas. esse tempo <risos> todo, assim,
2: mas imagina tu isso Sim. imagina esse banheiro com esse monte assim emaranhado de ligue pra mim, não sei o que tal, desenhos só que no meio da porta, tá, ele achou estranho que tava numa cor diferente, escrito ligue os pontos o número 1 um, e uma linha que saía dessa porta e até o azulejo, e continuava no azulejo para fora do reservado. Ele fecha aquela mochila com aqueles objetos que ele olhou bastante, uma chave estranha, grande, de metal. Ele continua aquela linha que termina na. Que tem um ponto número 2 na torneira onde lava a mão. Ele usa a torneira, lava a mão, a linha continua para fora do banheiro, ele vai olhando. E no bar, a linha continua até uma mesa onde teria uma cade... tem uma cadeira vazia. A linha termina lá. Aquela cadeira tá vazia por quê? Porque é uma mesa do lado do palco que os comediantes deixam pros convidados deles. Namoradas ou quem pede ingresso. E nesse dia específico, uma menina chamada Beatriz, bonitinha, pediu ingresso pra ele VIP. Ele, claro, solteiro, falou, ah, vai lá. Já tem um lugar reservado. Só que a mina não foi. Então a linha tá terminando onde deveria sentar essa menina que ele deu um VIP pra ela. Chamam ele. Ele sobe no palco, começa a contar a piada. Normalmente, num show desse, você tem 12 a 15 minutos, é, é combinado. Então, tem o tempo lá, ele tá fazendo as piadas dele. Num, no meio do show, chega a menina atrasada, pede desculpa pra ele reconhece. E ela senta exatamente no lugar onde tava reservado. Só que ela senta aqui, a linha termina atrás dela. Ela tira a blusa dela, com a estampa da camisa dela. Um número 3. Aí ele fica encanado, fala, cara, que porra é essa? Ele continua o show meio atrapalhado e tal. E ela rindo das piadas. Chega lá pros 10, 11 minutos. Ele ainda tem uns 5 minutos para fazer a piada. Ela recebe alguma coisa no celular que deixa ela aterrorizada. Ele vê porque ele tá fazendo piada principalmente para ela. para ver se consegue pegar ela no final de noite. Aquela coisa comediante. Ah, hum. tá rindo e tal. Uhum. Hum. Ela faz um sinal que ela precisa ir embora. Alguma coisa muito grave aconteceu. Ela recebeu um negócio. Ela sai tropeçando em tudo. Derrubando mesa, derrubando o que Ela sai apavorada. Ele fica assustado. Contando piada, mas é meio atrapalhado. Ele ia dar aquela acelerada pra terminar a piada logo e que ele sabia o que faz. Ele nem faz o tempo dele, tanto que outro comediante nem tava esperando, sobe no palco. Ai, ah, com vocês, Marcel. Acabou de sair, tal. Ele vai pra entrada, da mulher pegou o carro e foi embora. Ele não conseguiu falar com ela. Só que ela deixou um guardanapo com um recado pra ele. Ele pega o recado e tá escrito, se você quiser viver, e um quadrado só. E mais é nada. Ele fica lá do lado de fora do, do, do barzinho esperando o show terminar e pensando que porra é essa? O que, que aconteceu? O melhor amigo dele, que é comediante também, encerra o show, chega lá e fala o que, que foi, cara? Porque você fez pouco tempo. Você tinha mais cinco minutos, atrapalhou todo o show. Eu tive que fazer mais tempo, eu nem tinha piada pra isso. Aquele papo e tal. Uhum. Fala, cara, você não sabe o que é comediante, Aí conta toda a história. Um velho no metrô estranho. Só que ele fala, cara, saquei. Esse melhor amigo dele tem um canal de pegadinha no YouTube. Ele fala... Hum. Que trouxa que eu fui. Você contratou velho. Você contratou uma mina com a, com a estampa do número 3. Você escreveu o Liga os Pontos. Eu tô sendo filmado, eu tô sendo palhaço. Você vai soltar amanhã no seu canal e eu tô... É isso. Ele fala, cara, não sei do que você tá falando. <risos> e você falando... Ele conta a tua história e falou, acabou no número 3 o Liga os Pontos? Não. Olha o número que foi sorteado. Você foi o número 4. Você entrou no palco. Você era o quarto comediante. Ele fala, não, não é possível. Que porra é essa? Aí o amigo dele começa a empolgar. Ele fala, cara, vamos procurar o número 5. Ele fala, não, que isso, não... Fala, não, tem que ter o um número 5 aqui. Vamos continuar esse jogo. Ele começa a se empolgar. Aí ele vê um carro parado. Aquele carro de Uber, é, black, todo filmado, preto. Você não vê quem tá lá dentro. Esse amigo dele vai lá, bate no, bate no, no, no vidro. Abre aquele o vidro elétrico. Tá um, um chofer todo com roupa formal. E fala, você que é o Marcel, que é o nome do, do amigo dele. Aí ele fala, não, é ele. Aí o Marcel entra no carro meio desconfiado, continua conversando com o amigo, e aí ele começa o jogo. Ele entende que tá rolando um jogo e ele tá nessa no começo por brincadeira e depois ele descobre que ele não pode sair. Por quê? Porque ele entende que aquele cara que ele encontrou no metrô mostrou pra ele que ele tava zerado. O que significa zerado? Quer dizer que ele, aquele cara, tem um jeito de calcular a vida das pessoas e descobriu que o Marcel e mais 10 pessoas ao redor do mundo deveriam estar mortas e por algum motivo não estão mortas, estão vivas. Então esse Marcel, ele começa a ser estudado por esses seres jogam com ele esse jogo para descobrir por que, que ele não morreu e o que, que ele tá Então ele começa a perceber que a vida dele tá em jogo de verdade e, e, e o destino da humanidade tá em jogo porque ele tá alterando o futuro, porque não era dele estar tá vivo. Toda ação que ele faz vai causar uma reação. Ele pode atropelar uma pessoa e essa pessoa não era pra morrer, por exemplo. Um então um ele e essas dez pessoas estão criando um caos absurdo nesse mundo que as profecias começam a não se concretizar. O mundo começa a mofar no, no, no sentido da palavra. Então seres estranhos como anjos, demônios ou todas as coisas que a gente acredita começam a aparecer começa relatos de gente que tá vendo demônio, gente que tá vendo não sei o quê, aparição não sei o quê. Então o mundo começa a ficar estranho, entendeu? E ele, ao mesmo tempo que vai entendendo, a gente vai entendendo com ele que essa camada de, de mundo que a gente conhece é muito maior, tem seres controlando a gente e por que, que esses caras estão fazendo isso? Quem são esses caras? Por que, que ele é importante? E aí você vai... E, e eu, a forma de contar a história é através do Marcel. Só que aí para... Aí eu vou contar a história pela visão da Beatriz, que é a mina com a estampa do número 3. Por que, que ela tá lá? Quem que é ela? Uhum. E a é tem sono... Mas tudo dentro do li desse livro? Tudo sem... dentro dentro livro desse livro. Esse livro é uma aí. história totalmente fechada. Começo, meio e fim. Com esse uhum. jogo, Ligue os Pontos. Quem é... Quem é que tá jogando com ele? Quem perder, perde o quê? O que, que você é obrigado a ceder quando você perde? É. E o pai dele, ele perdeu o pai no incêndio. Toda a família dele perdeu no incêndio. Ele foi no sobrevivente. Ele descobre que talvez... O pai dele não seja quem ele acha que é, e talvez o pai esteja por trás desse jogo. Entendeu? Então, assim, começa um mistério atrás do outro e você vai descobrindo que. E tudo isso, se você pirar, faz sentido no mundo atual. Porque eu uso tudo o que aconteceu, ou que acontece no mundo da gente, mas com outra explicação simbólica. explicação simbólica, entendeu? Ele é uma trilogia, cada um. Cada não, um não. Vai cada falar. jogo é um livro. O primeiro liga os pontos, o segundo, por exemplo, é jogo dos sete erros. E cada livro. É sobre um jogo de um personagem. Esse livro, ele tem quatro personagens principais. É contado por quatro pessoas. Mas basicamente é o jogo do Marcel. Desse é. comediante. O segundo livro é o jogo da Beatriz. Que é a outra personagem que tá aqui. É o jogo dos sete erros. Só tudo que, dentro ca... do mesmo universo. Tudo... O universo é jogos do apocalipse. Tanto esse esse quadrinho aqui. É um quadrinho com os personagens. Esse tem é um velho louco? Esse, não, esse é um velho que é irmão desse... Eles são uma <risos> família de pessoas muito velhas e muito antigas. Esse cara aqui é um personagem que está sumido nesse livro. Ah. Existe esse cara, falam sobre esse cara e ninguém sabe. Aqui eu vou contar a história desse cara. Por isso que é legal. O Esquadrinho é uma história totalmente fechada também, Sim. que é um velho Faz louco. Faz do canon Exato, do, do, hum. do, do, do universo. Mas é um velho que ele se alimenta de papel. E ele absorve o conhecimento que ele, que ele come. Ele come um livro, ele, ele absorve o conhecimento. É um velho que todo mundo acha que é louco. O cara come papel e não sei o que e fala umas besteiras ou não fala e tal. É aquele velho louco que fica na cidade esse casal, que é o, o, a Beatriz e o Marcel, eles relatam aqui no livro que eles foram pra... Tem uma hora que eles falam que ah, a gente foi pra uma cidade lá na, na Argentina porque eles estavam ligando os pontos. Uhum. Mas eles não contam exatamente o que aconteceu, só falam de um velho meio louco lá que eles conheceram e tal. Aqui eu vou contar esses, esses quatro dias que eles passaram lá com esse velho, e o velho vai contar a história dele, entendeu? Que ele, ele já foi o homem mais inteligente do mundo, porque ele se alimentava de papel, só que ele tem uma doença rara e tal. Então é legal esse universo por causa disso, porque eu posso lançar quadrinhos contando histórias de pequenos personagens ou grandes personagens, e tem esse, esses livros que contam esses grandes jogos, entendeu? São sete jogos no total. E o último livro é o grande jogo, que é o Pô, que é o livro que fecha toda, toda a história. Mas... O Jokempo já tá aqui. E aí tem essa brincadeira da, da Guerra das Tesouras: que esses poderes é. eles estão só trocando. É. Mas tem, tem algumas pessoas, alguns que eu não vou falar quem são, mas algumas famílias, algum, algumas é, celebridades, algumas pessoas que estão, desde o começo da humanidade, fizeram um acordo com esses seres e troca poder, troca não sei é. o que. Eles, eles estão, estão sempre, sempre lá. por trás das cortinas. É fazendo o jogo, e você só já... que chega nesse ponto que eles estão ameaçados a perder o poder deles e é aí que todo mundo fica, caramba o que tá acontecendo entendeu? Sim. Você já tem todos
0: esses os jogos, as histórias tipo, desde
2: o início até o final sim. e tu cada... é o
0: R.R. Martin já Exato. sabendo o que vai acontecer lá Exato. no final já. só
2: que Mas é, é muito o importante livro que tá escrito. É, e é muito importante saber que esse livro você não precisa saber nada do universo ele, esse livro ele é fechado nele mesmo ele tem começo, meio e fim sim. a única diferença é que tem coisas que são faladas aqui... Que, vai que ser... no segundo livro você vai falar... Caramba! Agora aquele personagem lá que passou... Atrás não tinha importância ah. nenhuma... Vai ser um personagem super importante nesse livro... Entendeu? Uhum. Então o universo é o mesmo... Os personagens estão sendo aproveitados aqui... Em todo o universo... Que esse, esse universo dos jogos do apocalipse, entendeu?
1: Quais foram suas referências? Nossa, me pegou demais. Nossa, é demais. Eu tô assim, cara, que não, e, viagem.
0: Uau, a gente quer fazer sério. o um podcast,
2: vamos falar isso ah, um fala um mais que aí. O que essa Beatriz não, fez aí? E outra, <risos> e outra, pensa uma coisa. Como eu sou desenhista, quando eu escrevo, é muito visual pra mim. Sim. Eu não consigo escrever sem antes imaginar toda a cena visualmente acontecendo. Então, o livro, ele é muito visual. Se você ler o livro, você, se você seguir os passos. Duas personagens... Porque é... é liga os pontos. São 33 pontos que ele tem que completar. E... É, que Itália... é meio simbólico pra mim. Assim, é... Também. Não, totalmente. É, então, assim, tem sim, tem sim. um motivo de 63. Tem um motivo totalmente... Nem conheço é, nada do livro. Tô pegando mas, agora. Exato. Tá, mas mim Idade já... de Cristo. É sim. uma... É uma é, sabe? Sim. Tudo aqui. Todos os números. E tudo é três. É papel, beta é e tesoura. Você vai, vai começar a entender que a, é, eu, eu construo todo um, um, um universo meu. Tem anjos, demônios? Tem. Só que a, a, a divisão de anjos é em três. Eles também estão divididos em papel, pé, tesoura. Demônios também estão divididos em papel, pé, tesoura. Onde, onde entra Deus nessa, nesse mundo? Existe Deus? Ou não existe? O que, que aconteceu com ele? Tem muitas perguntas que são, são levantadas e são respondidas aqui. Mas o que eu queria dizer é isso, que esse, esse, esse é, personagem, ele percorre um caminho que qualquer pessoa que está lendo o livro pode fazer exatamente o caminho dele e vai ver o que ele viu. Isso que é legal. Então, tem uma cena, por exemplo, em Portugal, em Sintra, que tem um poço lá, que é uma torre invertida, que é um lugar super místico, dos que é feito pra maçonaria, que tem um momento super importante do livro lá, que se você for lá, você vai descer os degraus, você vai contar exatamente não sei o que, você vai olhar pra, pra baixo, você vai ver o que... Então, assim é descrito de uma forma que você pode percorrer exatamente os pontos que o personagem está percorrendo e você vai ver exatamente o que ele viu. Só que com a diferença que ele tá atrás de pistas. Cada ponto leva uma pista pro próximo e ele encontra essas pistas, entendeu? Pra
0: você ter todo esse repertório assim, é porque você deve ter viajado também por esses lugares. Sim, sim. Gente, tudo faz, tudo faz parte. Você isso é. tudo falou, cara, isso Como faz... Como é um
2: projeto muito antigo, eu tô recolhendo... É, pistas e informações há muito tempo, porque eu não tinha pressa de escrever esse livro. Eu falei, vou escrever quando ele estiver pronto. E tinha muita coisa que faltava, umas peças que faltavam pra mim. Já tá quanto tempo nessa não, caminhada, um projeto assim? todo é mais de 20 anos? Você imagina que a ideia do jogo Pão é uma ideia muito antiga. Só que esse é um conceito. Como é esse mundo? Deus está vivo? Pô, Deus criou tudo? Tem demônio? Tem anjo? Como que eles se interagem com o nosso mundo? Eu sempre pensei nessas coisas e eu fui escrevendo sobre o universo. Sem pretensão de escrever livro. É. Fui escrevendo sobre o universo, como funcionava o universo. Ideias soltas. Aí quando eu me senti seguro, fala, pô, eu uhum. tenho uma história. Eu quero contar a história de um comediante, não sei o quê. Imagina que ele tem que ligar uns pontos e não sei o quê. E aí foi, a, a história foi criando. Só que, por exemplo, tem um personagem aqui que ele era totalmente secundário. Ele entrava e saía, sei lá, na página 40 que é o Pedra. É um assassino serial. Ele não era... Só que ele cresceu tanto no livro. Ele, ele, ele começou a ter um background tão forte que ele virou um personagem super importante pra, pra essa saga. Então você, não, você tem essa, esse lance inesperado também uhum. de que você sabe a história, você sabe pra onde ela vai, só que o caminho que você vai fazer, uhum. você não sabe exatamente. Isso que é a graça de escrever. Você sabe o final, você sabe o que o personagem mais ou menos tem que fazer, Sim. só que você vai jogando a situação uhum. pra ele. Sim. Começa o livro, a primeira cena do livro é esse personagem Marcel... Vestido com black tie, com olho roxo, sangrando o nariz, com uma arma debaixo do queixo. Tem um cara estranho, com o olho todo... Sabe quando você é, tem um incêndio, alguma coisa, ou pega fogo e o olho todo tá com aquela carne toda? Uhum. O cara não tem os olhos, fã, fã. com uma roupa muito estranha e perguntando pra ele, que tipo de pessoa que você é, Marcelo? Vai lá, que tipo de pessoa que você é? Ele fala, não sei que tipo de pessoa que eu sou. Então, cara, que tipo de pessoa que eu sou? Aí ele vai, dá um tiro, corta, blackout, e a história re retrocede oito horas pra... Pra, pro passado, mostra esse cara na, saindo da Gibiteca, indo fazer o show ou seja, você sabe que em 8 horas ele vai estar tá com uma Aconteceu arma tudo isso, ah. a, você já sabe que essa arma Eu é a arma um que vai estar tá dentro do, do, daquela mochila que ele vai receber, ele se mata por que que ele se mata? o que que ele tá fazendo? o que que esse cara? então você sabe, a história sempre vai para trás e para frente, brincando com o espectador sabendo o que vai acontecer volta um pouquinho e vai àquele ponto uhum. mais para frente a, a Beatriz, ela tá com a camisa número 3, mas por que que ela tá lá? Aí você vai lá atrás, 12 horas atrás ou dois dias atrás e ela tem um sonho premonitório que ela tem que estar tá com uma camisa tal em tal lugar e tem que mandar... Uma... Aí você vai lá. Aí quem é esse... Quem é esse cara do metrô? Hum, aí você vai velho. tantas horas Aham. atrás que... Então assim, a história ela vai te dando peças todas separadas que as coisas vão juntando você vai formando uma imagem e fala, caramba! Tô entendendo. E cada vez você vai entendendo melhor a história e quando você acha que você entende e não é nada que você acha aí é outra coisa porque como eu eu construí esse mundo com muita antecedência, eu posso jogar pistas que uhum. pareçam uma coisa e a outra, mas tudo faz sentido no final. Pra uhum. esse grande desfecho e esse, esse liga os pontos, que, qual é a função do liga os pontos sempre? É formar uma figura. Uhum. Então, quando você forma essa figura, ou seja, você foi por todos os pontos, essa figura tem que ter um sentido. Por mais aleatório a vida da gente é assim. E a minha vida foi assim. Eu comecei fazendo desenho, de repente, alguém falou, quer fazer quadrinho? Aí você vai pra um ponto... Não, eu não, não queria. Eu queria fazer desenho. Tá, eu vou fazer quadrinho. Aí eu começo a trabalhar pros Estados Unidos. Pô, se eu fizesse animação aí, faz o Mundo Canibal. Uma ideia que eu nunca tinha tido antes. Aí do Mundo Canibal, só trabalhando com humor porque não fazer comédia stand-up. Então a vida da gente é, a princípio, um liga os pontos. Totalmente aleatório, porque você, você não sabe a figura que vai formar. Uhum. Porque você tá dentro do jogo. Só que quando você liga ponto suficiente e você se afasta daquilo, uhum. cara, tudo faz muito sentido, é. minha vida faz sentido o podcast hoje em dia faz muito sentido pelo mesmo background, eu trabalho em tantas coisas diferentes, conheci tantas coisas diferentes que qualquer pessoa que tenha lá, ou eu ouvi alguma coisa que ele falou, eu sei um pouco do que ele falou, porque eu já conversei e trabalhei com gente de áreas totalmente diferentes então faz sentido isso e, e você vai perceber isso no jogo você vai ligando os pontos e fala, cara, não faz o menor sentido ele vai pra Portugal, agora pra quê? ah tá, entendi é, agora tá na Itália, agora tá na, na não sei aonde ele vai conhecendo pessoas, ligando pontos porque o pai dele ou essas pessoas que estão atrás, querem que ele vá entendendo a história, e junto com ele você vai entendendo entendeu? Então é um modo de contar a história onde você vai descobrindo junto com os personagens uhum. Partes da história e cada um sabe de uma parte, só que você tem uma posição privilegiada, porque você está na cabeça Eu do Marcel, tô. você está na cabeça da Beatriz, você está na cabeça no, do Calial, que é o grande antagonista, e do, do desse cara maluco que é o é, Pedra. É meio então, parecido
1: com o jeito do Dan Brown não, de, de exato, recortar. É.
0: Não me interessa é. mais o que você vai dizer. Eu só é. sei que você tem mais seis <risos> livros para escrever, entendeu? Não vem com essa igual do R. Martin lá que tá, tá não é o único mas, mas o legal do pessoal
2: saber é que mesmo que os outros livros você não leia, não tá faz a diferença, ele tá fechado é, início, aqui. Meio, fim, é fim, que meio, os outros fim. livros, você vai saber de outros aspectos, entendeu? Uhum. Agora, Eles não Mirela, são sequenciais, assim. O que, uhum. que
1: formou o seu imaginário? Quais foram pô, essas fontes é... de ver? Me fala, tudo, assim, mil tudo, coisas, assim, mas tipo, as principais.
2: Lost, Lost é, quadrinhos, Watchmen, uhum. é, V de Vingança, Ray Bradbury, que, pô, eu lia quando era adolescente e ele tem uma forma de escrever maravilhosa, maravilhosa. que ele escreve ficção científica, fantasia, de um jeito que ele coloca o ser humano de uma forma tão poética, que aquilo me pegou. Isaac Asimov, que ele não sabe muito bem, ele não descreve muito bem as coisas, mas ele, ele é, um, é, um, é um cara que faz você virar uma página atrás da outra. Você quer saber o que vai acontecer. É Stephen King com toda essa... Esse, esse livro tem uns momentos de rituais, eu de coisas que é muito, bem ele é muito... Ele é muito terror. Ideia. Tem umas então. horas que eu escrevi à noite, umas horas, e aconteceu umas coisas estranhas. Uhum. Eu, eu sou meio encanado com essas uhum. coisas. E tem um ritual que uma personagem tem que fazer aqui, que ele, é, ele é, existe, ele é real... E ele é muito pesado. E eu tive que estudar sobre isso. Então, eu entrava em umas coisas que eu mesmo me afetava isso uhum. na minha vida. Assim. Tinha umas horas que eu tinha que parar de escrever. Assim. Pô, o negócio tá minha. Eu tô uhum. começando a ver umas paradas que eu não quero ver, uhum. entendeu? Ou então, tem que estudar é, uma, o lance de nanotecnologia. Eu, a galera vai ler isso aqui e fala... Pô, o cara escreveu que tem uma pandemia porque teve a pandemia. Só que eu escrevi isso antes de ter. E era indiana. E, e começa uhum. na Índia essa, essa pandemia, entendeu? Então, assim... Tem coisas que você escreve que não sabe o que vai acontecer. Tanto que o subtítulo aqui é baseado numa história real que ainda não aconteceu. Só que ela aconteceu é real, né? depois, real. Pra é? mim ela é real. E quem uhum. lê vai entender ela como real. Caramba! Porque ela pode acontecer. Se você entrar nesse universo e ele é totalmente... Ele faz sentido. Ele tem uma verbo semelhança, entendeu? Ele é todo... Se, 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 se você acreditar nas coisas que são feitas aqui, que existem jogos, que existem seres, ele vai fazer todo, totalmente sentido, entendeu? Uhum.
0: esse essa iconografia que você utilizou ali tem a pedra, a tesoura o papel, te... e, e o papel. Assim, é porque ele é o Aqui, jogo ó. mais em... É, eu vi assim eu fiquei até meio na dúvida se, se, se eu ia perguntar se era isso mesmo. É. Assim, porque eu vi a tesourinha assim eu falei, pô, o cara botou até é. na pele ali.
2: Tanto que Tanto é muito que importante ele... para os personagens desse livro e para todos descobrirem o que, que eles são. Porque hum. não é uma coisa imutável. Você pode nascer pedra e pode -se morrer tesoura. Você pode hum. concorrer a um cargo político e ser eleito. Você pode criar uma seita, você pode criar uma religião. Uhum. Você pode nascer papel e morrer pedra. Você pode querer muito escrever um livro e depois cair no ostracido. Uhum. Nunca mais se escreve nada ou não faz nada relevante. Uhum. Você pode começar como tesoura e terminar como pedra, como vai, entendeu? Mas o grande lance é as pessoas descobrirem o que elas são. Porque isso afeta a relação, a nossas, as relações nossas da vida, quem você escolhe para casar o quem você escolhe para ser amigo, uhum. tem a ver com esse jogo mesmo que você não saiba as relações.
0: No início, quando você começou a contar, eu senti, não sei porquê, é uma pegada meio Jogo
2: Vorazes, uma coisa é, assim. Tem até Round six É, Round 6 vem pegada... depois o meu... aí ah, vai Nossa, foi baseado em Round six Não é. existia Round six quando eu fiz Ah, porque
0: a pessoa não sei o que é um exato, quadrado. Exato, exato. Pegou de Round é. six É, é. Round
1: que pegou de você. É. Né? Exato,
2: né? Falha porque atada. se você for ver... Malditos, é? coreanos. <risos> é. Porque você vai ver o quê? Um quadrado, uma pedra pode ser um, um círculo, isso daqui pode ser um X. Então, um X... Círculo e quadrado também tem uma referência aqui dentro, entendeu? Sim. Como o papel, pé de tesoura. Como o, os controle, o controle do PlayStation. Sim. Que ainda tem o triângulo, entendeu? Além desses Sim. símbolos. Que também tem a referência. É o triângulo da tríade,
0: talvez? Sei lá. Exato, a, meio... a
2: tríade de Deus, talvez. Tem, então, assim, tudo é colocado aqui e você desconfia sempre de, de todos os personagens. Será que eles estão falando a verdade? Por que, 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 que eles estão escondendo? Porque uhum. você tá na cabeça dele, entendeu? Só que você não sabe o que o outro tá pensando. Uhum. Então, assim. Todas as referências que você tá fazendo, pô, a gente é... Eu, 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 eu tenho referência de tudo que eu leio. E eu, mesmo sendo comediante, é, eu não consumo só comédia. Muito pelo contrário, eu, eu, 10% do que cons, consumo é comédia, entendeu? Então, assim, Dark, entendeu? Pô, Dark é genial. Dark é genial, assim. então, assim, tudo que você e vai é assistir... amarrado, né, do início é. que tu vê o negócio da terceira temporada. Caraca, isso aí tava na
0: primeira, já os caras estavam Eu sempre admirei isso.
2: isso, sempre admirei autores que que jogam coisas a, a, a princípio aleatórias e que lá hum. na frente você vai entender. Tá, faz entendi sentido, porque é. ele faz isso. E, e
0: é um jeito inteligente porque ele não fica explicando não. o negócio pra você. Tipo, Cê, como cara, se fosse burro, entendeu? Quem vai
2: ligar os pontos, na verdade, é o cara que tá lendo. Uhum. Os personagens estão na cara deles, você sabe e ele não conseguiu ainda. Porque você tem informação da Beatriz, você tem informação do outro cara, então você já sabe, às vezes, qual é o próximo ponto que ele tem, tá na cara dele e ele não sabe, entendeu? Sei. E às vezes não. Às vezes você também tá querendo descobrir com ele. Fala, uhum. pô, por exemplo... Eu parei no ponto 5. Você fica pensando, aqui em São Paulo, qual seria o ponto 6? Qual seria? Talvez o Paulista 6? Você começa a pensar, você começa a pirar. Então, imagina uhum. a cabeça de um cara que a vida dele para e ele fica neurótico. Ele começa uhum. a tentar. Se ele tivesse aqui, ele fala: caralho, será que aqui é um ponto? Onde será? tem 6, tem aqui, sete é, aqui, nome aqui da BB, é Aqui é o um ponto 7. É. Ele fica. Peraí, mas por que vocês me chamaram? Quantos anos você tem? Você o cara não... começa a ficar paranoico porque tudo. Pode ser jogo. Tudo pode estar... Tá, é, alguma... Ele não sabe se aquilo é uma pista. O, o, Por que vocês o... me chamaram aqui? Ah. Brasil Paralelo. Tem quantas letras, tá? Ah. Ficou igual aquele número 23. Exato. Então o cara começa tudo, a ver também. número em tudo. Então ah. ele pode estar tá seguindo uma pista falsa. Ele pode ah. demorar dois anos para achar um número. E pode ah. fazer três números na sequência. Ah. Só que ele sabe que o opositor dele pode estar tá na frente dele. E ele está correndo com o cara. Ah. Quem chega primeiro no, no último número? Porque ele já... Chega um ponto no livro que ele sabe o que vai custar se ele perder. Uhum. E vai custar muito caro, entendeu? Pro outro cara também. Então começa... Nessa, nessa, nessa luta corrida. dos dois, nessa corrida, cara. Esses números na tua blusa tem alguma coisa a ver ou nada a ver. <risos> não, esses são os números do, do Lost, lembra? Você assistiu Lost? Ah, assistiu, tchau, mas, mas não eu não números. lembro direito. É. Eu lembro que tinha ah, ah, negócio, disse, dos, dos botões. Aqueles números só que eles não sabiam aí deram uma explicação bosta, entendeu? É. É. Pois é, eu é. ia falar
1: isso. Eles não souberam amarrar tão bem. Eu Porque... lembro que quando terminou, eu falei que. É, o mas o problema
2: deles foi, foi o contrário. Eles fizeram uma coisa sem saber quantas temporadas tinham. Eles não tinham planejado a parada. Uhum. E tava dando dinheiro, os caras falaram faz mais, faz mais, uhum. faz mais, vai fazendo. E os caras iam jogando aquele esquema. Vamos jogar uns é. mistérios? Lá na frente a gente vê. Uhum. Isso é a pior merda que você pode uhum. fazer. Porque e você esse... não
1: fez isso. Não,
2: não posso fazer, Nessa. porque eu não tenho essa pressão. A pressão é só minha. Eu não tinha uma editora com uma arma na minha cabeça que fala, entrega em tal de... Tanto que, pô, eu terminei em 2018 pra 2019 tô lançando agora. Porque não tinha essa pressa. Ah, é. Aí vem a pandemia, vem não sei o que, vou lançar agora, entendeu? O que você
0: imagina que esse universo, esse, essa série de livros, possa gerar assim no futuro, pra cultura pop talvez aqui... Ah, cara, aqui... com
2: certeza uma série de televisão, não tenho dúvida nenhuma que vai virar numa série, e cada ah. livro vai ser uma temporada, entendeu? Cada temporada é um nome de um passatempo, como eu disse, então... Hum. É, eu acho que vai ser isso, só que essa série vai ter histórias que não hum. vão ter aqui ainda, com outra... Porque, cara, é, muita, é muito personagem legal que eu criei que não vai caber nos livros, entendeu? Como esse velho aqui, esse velho que era muito legal contar a história dele, por que ele se aumenta de papel, quem é esse cara? Eu acho eu Ia ser muito chato eu perder 5, 60 palavras. Como por exemplo? Você divide
0: em, sei lá, eu vou falar sobre esse velho, aí tu escreve, sei lá, meio que um panorama todo do velho, tipo, ah, o velho, nome tal, filho de fulano, de fulano, nasceu onde, não sei o que. Não, não,
2: começa com uma ideia simples, assim. Imagina um velho que come livros e... E adquire e absorve conhecimento. Isso foi a ideia básica. Aí. Tá, quem é esse velho? Eu posso colocar ele no universo? Tá, então ele vai ser tal cara. Por que, que ele tá sumido? Por que, que ele tá em tal lugar? Ele não lembra de nada da vida dele. Por quê? Tá, beleza. Aí eu vou criando o background dele. Uhum. De repente eu tenho história dele. E eu só começo a escrever quando a história tá completa por enquanto, se eu tivesse aqui e tivesse mas você essa você isso aberta. separado, por exemplo. Você escreve, bota é, isso, tipo, ah, tenho, essa, essa
0: é a história do velho. É, eu, eu tenho várias eu histórias, histórias soltas.
2: Eu tenho histórias que não são livros que é um gênio da lâmpada. Eu tenho história de um gênio da lâmpada que ele aparece nesse livro aqui e, cara, eu sei o background dele. Mas eu não escrevi ainda a história dele completa. Eu quero começo e meio e fim. Quem é esse cara? Por que, que ele tá solto? Por que, que ele, ele tá solto no mundo de hoje? Que, pra quem ele já é, concedeu desejos? Que que ele, qual é o papel dele no mundo? eu não sei, só que eu tô conversando com vocês de repente vem uma ideia, ou assisto um filme caramba, ele pode ser um lutador de MMA, como uhum. a gente falou aqui cara, é mesmo, ele é um lutador de MMA, é MMA e ele ganha muito porque ele tem a vantagem, não sei do que, aí eu falo, putz ah não, não dá certo, aí eu falo, não, ele tem que ser uma mulher, não, não pode ser um homem eu vou fazer uma mulher, é gênia sabe, e, ou ele, ele não tem sexo dependendo de quem, de quem é, esfregou Estranho. a lâmpada, ele, ele é a imagem que a pessoa queria, então assim eu tenho uma ideia vaga. E com o tempo, ela vai ficando cada vez mais legal. Uhum. Eu me empolgo ao ponto de falar cara, agora eu tô pronto pra escrever essa história. Como uhum. foi com Liga os Pontos. Enquanto esses personagens não estavam vivos na minha, na minha memória. E como esse jogo terminava porque, mano, vocês vão ver, cara, foi um trabalho pra conseguir juntar todo mundo no último ponto e todo mundo com, com, com motivos antagônicos. E aquilo... aquilo num lugar, que é um lugar aqui no Brasil muito louco, que você, se você for vai, vai num lugar lá, e eu fui lá umas três vezes pra ficar medindo, a galera devia achar louco eu tava medindo o passo, quantos passos daqui se o cara cair daqui, o que que acontece então assim, é, tudo isso na minha, quando isso começou, essa cena final, quando ela veio na minha cabeça, eu falei, eu tenho que escrever isso logo, porque cara, essa cena final é tão foda, é tão legal e os personagens vão tão, com tantos objetivos opostos pra isso, que eu falei eu tenho que escrever, como o segundo livro eu não, tô, eu, não comecei, eu não terminei de escrever ele Eu só escrevi o começo dele Eu tenho uma ideia de como começa Porque ele começa exatamente Por tudo que acontece nesse livro uhum. Eles são obrigados a fazer o segundo jogo O segundo jogo Ele e... é cronologicamente numa linha do tempo assim. Esse segundo sim Só que ele, é crono... ele acontece exatamente Quando termina esse uhum. Mas eu vou contar coisas do passado Eu sempre estou voltando para o nosso passado Ou para coisas primordiais mesmo é, Da criação do mundo tem cenas que você vai ver dois personagens é, conversando que você não sabe em que tempo tá acontecendo aquilo. São anjos, são demônios, é Deus conversando. Você não sabe. Então, assim, eu vou pra frente e pra trás a qualquer momento. Então, nada me impede o terceiro livro ser passado nos, nos anos 80. Ou na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Eu tenho essa possibilidade de ser qualquer, qualquer ponto do, uhum. do nosso, da nossa história. Mas no final, tudo vai convergir no último livro e explicar o, por que, que isso tudo tá acontecendo, entendeu? Uhum. Mas uhum. Essa é essa a ideia. É, eu só começo a escrever quando a coisa tá muito madura na minha cabeça. Esse segundo livro tá muito perto de eu começar a sentar e não parar mais de escrever. E
0: quanto tempo, assim, você. Porque, por exemplo, você juntar toda essa história, esse background é. e até criar esse São universo. Começando logo, né? é, é, durou 20 é. anos que você falou.
2: Mas esse Sim. livro eu demorei um ano e meio. Eu um ano e meio pra escrever. Sentou sentar... a pra... é. pandemia. Mas eu demorei porque foi o primeiro livro. Não, foi antes da Sim. pandemia. Né? Foi antes da pandemia. Eu demorei porque foi o primeiro esse livro. segundo eu acho que. Muito que mais se rápido. Em... Porque. porque... Cara, você, você precisa achar sua voz. Qual é o ritmo que você vai escrever? Você vai escrever em primeira ou terceira pessoa? Eu vou contar a partir, essa ideia a partir de visão de personagem ou vou ter um, um, um narrador onisciente? Eu tenho um narrador que conhece toda a história e ele conta pra você? Ou você tá dentro da cabeça de cada personagem que tem uma visão parcial? Uhum. Então, são decisões. Eu comecei a escrever com um narrador onisciente. Chegou lá pra página 60 eu falei, putz, não tá funcionando. Volta tudo, reescreve, faz toda a escaleta de volta. Chegou um ponto que eu, que eu tive um bloqueio que não saía, cara. Porque como os personagens foram ganhando vidas, eles começaram a tomar decisões que criaram um problema pra mim que chegou uhum. um ponto que eu não conseguia sair daquele ponto pra chegar até o final que eu queria. Uhum. Parei uns quatro meses, relaxei fui fazer outras coisas. Quando eu achei alguma coisa que fazia sentido, fui lá atrás, comecei a reescrever um monte de coisa uhum. atrás, colocar essas pistas e aí eu consegui terminar o livro. Então tem essas coisas. Pro segundo livro... Eu já sei de tudo isso que não fazer pra não ficar patinando. Então, é. eu já sei que é... Que esse modelo aí eu vou manter, vou constrar, uhum. a, contar a partir de personagens que contam a partir da visão deles. Eu vou ter que ter a escaleta toda antes de começar a escrever. Não vou começar a escrever que nem louco e depois volta. Eu só vou escrever quando eu tiver a história inteira. Então, eu tô na fase de colocar em tópicos tudo o que tá acontecendo. Uhum. Eu já sei como começa, eu já sei o meio. Depois só você não sei faz o, o final moro. Exatamente. Sim. É. Como que vai acontecer? Eu sei o grande evento que vai ser o final. O grande embate, entendeu? Mas eu não sei exatamente como que eu vou chegar até lá. E aí eu vou escrevendo. Ah, Mas essa é a diversão.
1: Nossa, a gente tá nossa, divertindo tô... junto aqui. É,
2: porque é um trabalho que, cara, se tem, tem, tem dias que você realmente quer se matar. Que fala, cara, eu sou um bosta, eu não sei escrever. Não, então eu, fiquei eu, é, exaurido, exaurido também, né? Exatamente, porque eu me coloquei em uma... Porque como você não tem patrão, você não tem uma editora, é. se você não se coloca um prazo, se você não coloca um método, você Grande não termina lá, o livro. E eu coloquei duas mil palavras por dia. E eu tinha que escrever duas mil palavras por dia, mesmo que fosse lixo. Mesmo que eu Sim. jogasse no lixo no dia seguinte. Mas eu me, me propunha, então eu escrevi duas Sim. mil palavras. Terminei, no outro dia eu acordava, relia, reescrevia o que precisava e fazia mais duas mil palavras. Duas mil dia... palavras são
1: quantas páginas de Word, mais ou menos? Ah, assim.
2: depende da diagramação, é. mas... Putz, Dependendo de uma pessoa, é um capítulo. Mas depende do capítulo, pode ser menos ou mais. Uhum. É, um, é, é uma coisa que eu peguei de alguns autores que eu conheci. Ele falou, eu, eu coloco de duas mil a 2.500 mil e palavras por dia. Pra, que é, um, é uma coisa boa. Uhum. É claro que tinha dia que eu passava. Mas eu nunca uhum. era menos do que isso.
1: Acho que o próprio Stephen King tinha é, essa meta, não eu tinha? Eu não sei se era
2: ele, mas eu vi várias pessoas que colocavam uhum. essa meta. Uhum. De duas mil palavras, eu achei super ok, assim. Uhum. Não é uma coisa absurda, mas é difícil. Quando você tem que andar a história para frente... E eu não gosto de enrolar, assim, eu não gosto Sim. de ficar... Eu, eu, eu uso um, uma coisa que eu uso tanto pro visual, pro quadrinho, quanto pra, pro, pro livro, que é entrar o mais tarde possível na cena e sair o mais cedo dela. Então, se eu tenho uma discussão entre um casal, eu não quero contar um contexto. Eles chegaram no restaurante, ela pediu isso, pediu aquilo, eu já começo no meio da discussão com travessão e a menina falando alguma coisa do WhatsApp, do cara, e o cara, por que, que você mexeu no meu celular? E aí você vai entendendo o contexto, e o final, eu tento sair o também o mais rápido possível. É, é, é um triângulo invertido, cada cena. É como se cada cena fosse o livro. Ato 1, um, ato 2, ato 3. Você prepara a cena, você escala ela, e você tem uma pequena resolução que dá um gancho para a próxima cena. Então, todo final de cena, o ideal, claro que isso nem sempre é possível, é deixar um gancho para você falar... Você virar o capítulo e falar, cara, o que acontece a partir daí? Uhum. É o tal negócio. Um cara tá num avião, acorda e ele che chega pro cara do lado e fala a gente tá indo pra onde?
3: Uhum.
2: Aí o cara fala, pra Chicago. Como assim você não sai? Chicago? Eu não lembro de ter comprado essa passagem. Ele desce do avião, uhum. tem um cara esperando ele na, 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 lá com o nome dele, uma plaquinha e ele fala, oi? Por que que você... Não, entra comigo que eu te explico no caminho. Sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Acabou a cena aí. Fala, caramba. Eu quero saber mais, entendeu? Então, uhum. o, o legal da cena é você, você sempre terminar num gancho pra você... Cara, me conta mais sobre isso. Tá, e daí? Mas, tá, e daí? Uhum. Porque senão fica chocho. Se você, se você coloca essa cena até ele entrando no carro, trocando uma ideia com o cara e para a cena, eles trocando uma ideia sobre hambúrguer, uhum. aí você fala não quer. Você, você tem que terminar a cena onde, onde você fala, caramba, pelo amor de Deus, se eu tenho que ir o próximo capítulo. Novela, exatamente. Esse então, é o primeiro livro de ficção, assim... É o primeiro livro que eu escrevo. Ah, eu da sempre vida? fiz quadrinho. Roteiro pra cinema, é, roteiro pra animação, tudo. Sempre roteiro ou quadrinho. Romance uhum. é o primeiro, por isso que eu tive essa dificuldade de achar minha voz. Uhum. Como que é? Eu gosto de tantas coisas tão diferentes. E uhum. eu não quero parecer rebredbur, eu não quero Você parecer. Não existir
0: assim em algum momento que ficou empacadas? Assim. Claro!
2: Eu falo, ah, ah, parece que o cérebro tá, tá sangrando a. Ah, 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 Pra dar uma imagem pra você, parece que você tá sangrando por dentro. Você fala, cara, eu não consigo. Eu sou muito ruim, cara. Não sei eu daqui. não consigo. Como eu levei os personagens pra um negócio que eu... Não sei eu não tirar. consigo, eu não sei. Eu não, não. sei.
1: Você resolver isso aqui? Não sei
2: resolver, cara. Esses caras que escrevem sabem. Eu não sei. Só que uma coisa que eu falo pra todo mundo que tá tentando escrever é... Termina o livro. Por um pior que fique Termina. Mesmo que você reescreva ele, mas termina. E eu tava naquela função. Eu tenho que terminar esse livro. Porque eu poderia ter abandonado. Em várias vezes você pensa em abandonar, fala, não tem deixar solução. Deixar
0: uma puta numa história. É. E...
2: Eu falo, não, cara, eu cheguei até aqui, como eu não vou chegar até o final? Uhum. E aí você fica, isso. E aquilo, você esquece dele. Vai se divertir, vai pra balada, vai viajar com sua família. Uhum. Uma hora, cara, vai uma coisa juntando com outra, você uhum. começa a ler outro livro, você assiste um filme que não tem nada a ver com o que você tá fazendo. É uhum. isso também o um negócio. Você não vai ficar assistindo coisas que têm a ver com o universo. Você uhum. não vai assistir um terror, você não vai assistir um Lost. Você vai assistir uma comédia. e uhum. de repente, uhum. você fala, caramba, Olha Algum que personagem legal Sex esse. Se é, eu colocar um mágico, cara. Um anão. Sim. Um anão no meio do... do, do... que aconteceu isso? Eu, eu vi, tava vendo a série lá do David Lynch. Tem um anão muito bizarro. Eu falei, cara, eu vou colocar uma cena. E aí me resolveu um problema lá, entendeu? Esse personagem, né?
1: Vilela, você já tava com a Mari quando você começou a escrever o livro? Tava. É? E dividiu. Não, não.
2: Quando eu comecei a ter ideia do livro, não. Não. Quando eu comecei a escrever. Não, vixe. É, se e você trocava souber... ideia com ela sobre isso? Com a Mari? É. Sim. Sobre o livro, ela Sim.
1: dava opinião Sim. ali. Tentando entender como que é seu processo criativo. Ah, que ela ali. é a
2: pior tipo de pessoa pra eu pedir opinião. <risos> por quê? Ah, tudo tá bom, tudo é maravilhoso, tudo tá legal. Ela não é que nem eu. Se ela chegar pra mim e falar o é, que, que você acha dessa roupa? Eu falo, tá uma merda, né? Não tem nada a ver. Eu sou muito sincero. E é por isso que ela gosta de mim. Porque eu, ela sabe que se eu elogiar o seu, eu falo, não, tá legal, ela sabe. O, o pessoal que trabalha comigo sabe que eu sou sincero. Eu não falo, ai tá interessante, mas... Não, eu falo, cara, tá, muda isso, tá está brega. Então, minha mulher fala cara, tudo tá legal pra ela. Então, era o ah. pior tipo de pessoa pra analisar minhas coisas. Então, eu, eu, eu chamo amigos meus. Então, tem os chamados leitores betas, né? Que são amigos meus, que eu distribuí pra eles, os caras terem uma leitura mais crítica. Fala ah. Vilela, eu não entendi o que que... Aquele personagem, por que ele aparece do nada? Tem... Por que que ele... Ele resolve muito fácil isso, cara. Uma pessoa não conseguiria resolver esse problema. Falar, ah, putz, é mesmo. É. Que... Então assim, eu preciso dessas pessoas Minha mulher não é essa pessoa uhum. É uma pessoa que vai me incentivar pra qualquer coisa Se eu falar, mãe, eu quero ser um jogador de basquete Ela fala, você consegue ah, Mas não. eu tenho uns 68 Cara, você vai dar um jeito você <risos> vai
3: A <Ela> é... <risos> tecnologia já, já avançou já Exatamente, já ela tem...
2: a única função dela é me colocar pra cima Entendeu? Então ela não é o melhor tipo de pessoa Porque eu quero pessoa crítica pra <risos> gente. Entendi. Ela leu esse livro ela... e eu falei, o que você acha? Ela ah, tá perfeito não tá perfeito, eu sei que não tá perfeito. <risos> Fala alguma coisa. Que, que, tal pessoa me conta a história. Fala, tal, tal. Esse personagem, que, que, por que, que ele não sei o ah, ela? Ele faz isso, isso, isso. Então, mas você percebeu? É mesmo, falta explicar. Então, isso você tem que. <risos> então é assim. Era o tipo da, da pessoa que ela, ela quer assistir alguma coisa, ela quer que eu conte o final. Ela não quer surpresa. Eu, é o contrário ah, de mim. Eu é. quero ser surpreendido sempre. Uhum. Ela não. Ela fala, vamos assistir um filme? Eu falei, é, mas eu assisti filme. Então me conta o que, que acontece. Mas a gente não vai assistir. Ah. ah, mas eu quero já saber o que... Eu vou pedir comida? Ela quer saber. De dia o que a gente vai pedir à noite pra ela começar a, a imaginar. Ah, cara, uhum. então a gente vai comer comida japonesa? Então espera aí, eu vou pedir... Cara, eu não. Eu <risos> falo pra ela, pede comida. Ela fala, o que, que você Fala, Cara, pede. O que você pedir tá bom pra mim. Eu quero ser surpreendido, entendeu? Então a gente funciona porque a gente tem uma cabeça totalmente, totalmente separada. Diferente. Ela gosta do seguro e eu gosto totalmente do... Cara, vamos assistir um filme, eu não assisto trailer mais hoje em dia. Eu não, não vejo aí. É. É, quer que eu quero assistir um filme saber sem saber nada dele, sobre ele. Saber Como nada. ele. Como eu fui assistir Matrix. Matrix, eu não sabia nada sobre filme e fui totalmente surpreendido. Negativamente, imagina. Quero... Não, primeiro, primeiro. Imagina o primeiro em 99, não era que nem hoje Nossa. que tinha trailer. Tinha só umas coisas malucas mostrando. Você vai assistir e falar, que puta filme, entendeu? Sei. Só que hoje você vê trailer, você já sabe. Tudo. Qual é a virada? Tudo! Você
1: pega os highlights do filme, inclusive as principais é partes.
2: Uma é. série nova agora do, do, do Netflix, aquele 1899, eu tô louco pra assistir, que são os meus caras do Dark. Eu não vi nada sobre ele. Eu não quero saber. Eu só vi que é no navio e acontece umas coisas estranhas. Já comecei a falar, putz, eu já sei que é no navio, eu não queria ter, <risos> ter, ter ah, sabido. Exatamente. Então eu vou assistir porque eu, eu quero... Tentar adivinhar, eu gosto... É. Eu não sei se vocês são assim. Sim, quando eu... Lost, quando eu assisto hum. é, algumas coisas, eu quero tentar estar tá na cabeça do roteirista. Falar, cara, putz... Surprise motherfucker. É, exatamente. <risos> e eu gosto quando eu sou enganado. Uh -huh. Eu não gosto de adivinhar uh -huh. as coisas. Às vezes a gente, a gente adivinha, não tem jeito.
0: É. É porque é.
2: hoje em dia os trailers... Eu acho que sempre foi assim, mas hoje em
0: dia eu sinto não, Hoje que tá eles... demais. Eles têm que puxar a sua atenção de alguma forma. Você então, coloca a personagem um...
2: que não era pra mostrar, Saiu cara. um
0: trailer, sei lá, recente aí no Netflix, é do
2: Enfermeiro da Noite. É, sei eu lá. Não, vi, não vi o trailer. Pô, Ele conta lá. muito já?
0: Cara, tu quer ver o filme? Então pode contar, pode falar, não, não eu... vou ver o filme. Não, pô, mas é. Minha mulher sei queria lá.
2: me contar esse filme ontem. Aí, cara, eu fui ver
0: o trailer, eu falei, é com aquele Redman e sei, tal. Sei. Eu falei, porra, um puta toa, assim, no, no trailer e tal. Aí mostra que, sei lá, é baseado numa história real, uma, sei é. lá, dessa história real. Que era Nossa, o cara, mulher, era um o enfermeiro, Filipo... que ele começava a matar as pessoas, só que silenciosamente. Então, ele certo. botava... Eu é, insulina. Não, ele botava insulina, tipo, o ele diabos. aumentava a dose da insulina dos pacientes, pacientes coisas começavam a morrer. E ele ele via tinha prazer vários... nisso. E aí, tipo assim, só que meio que já dá um plot... Do filme. No, no, você poderia no ter descoberto isso. Não, entendeu? Não, é. E aí tu fica, tá, então eu já sei que o cara tá matando, porque aquele é tem jeito. Aí tem uma cena que mostra esse enfermeiro na casa dessa mulher aí, ah. que trabalha com ele, com, na frente dos filhos dela, e ela fica meio apreensiva. Então eu falo, cara. Aí é quando chega essa você cena, você fala, já vi, cara. É. É, A menos que seja um puta de um plot absurdo no final e não é o cara, e é, na real é a mulher. Você ah. lembra quando ah, você assistiu? beleza, mas caralho.
2: Vocês lembram quando vocês assistiram o Sexto Sentido? demais sim, não, eu não sabia nada demais. você tomou uma porrada não, não, não é absurdo é. eu quero isso
1: quando eu
0: assisti a assistiu é. mãe sim não assisti Porra. mãe não tive cara, coragem não, mãe ainda eu é assisti absurdo mãe. e aí é. e eu e eu no cinema cara eu fui assistir mãe no cinema eu não, não sabia vou nada, nada. Não, é. vou. Também, é, não conta não não conta nada mas cara eu fui assistir mãe no cinema e tipo eu vi dois casais sem brincadeira levantando do cinema porque puto. não aguentaram ficaram puto é? Que, é que essa mulher tá fazendo <risos> ah, por quê? caralho por que, que ela aceita isso? É. é porque não sei o que. E, tipo, quando você pega toda a história, é. todo. Cara, tu fica, cara, mas isso é isso, isso que simboliza isso? É. Isso simboliza é. isso. Tu fica, caralho, é muito foda. É muito foda. Um, mas... um, um
1: também que o trailer, Bom. por mais. Um filme que por ah. mais que o trailer contasse, eu fiquei muito chocado. Foi o Amigo Oculto. Hum, o Amigo Oculto, vocês chegaram a isso ver? Eu não vi. Então cara, assistam eu não... o Amigo Oculto. Não, não vou dar nenhum tá. spoiler. Bom, ah.
0: que tem um plot absurdo também. Garoto exemplar
1: garotas, Mas é porque o Garabella é, tinha lido o livro. Sei então é. eu já sabe. Mas mesmo assim, eu achei o filme muito é bom, bom. Eu não Foto tinha o livro
2: também. Achei demais, ah, cara.
1: Muito é. bom. É muito bom. Ô, Vilela, deixa eu falar. Eu vi vários podcasts seus, mas eu não sei nada do Vilelinha. Quer saber do, do Vilelinha? Filho? Não. Do, bom, do seu filho também. A vai Vilelinha? ser um grande fazer. Do Vilela Pequenininho. tu ah, vi quase nada sua infância. Como é que ela foi? De onde surgiram essas referências do seu imaginário, sua criatividade?
2: Começou também nas As lembranças mais antigas que eu tenho. Eu... Tem uma coisa que, que eu falei. Eu acho que eu falei no meu podcast pra alguém, com certeza, porque esse assunto veio à tona. Mas eu nasci com os dois pés pra dentro, assim. Eu nasci no interior, em Penápolis, a mesma cidade da Sabrina Sato, né? Do, uhum. a gente, é, é, com o pé pra dentro, assim. Pra, pra dentro e pra fora. Então, meu pai era jogador de futebol da segunda divisão lá do Penapolense. E você imagina pra ele, naquela época, ah. que você só descobria se seu filho nasceu com defeito na, na hora. hora. Não Sim. tinha imagens antes, então ele sonhava que o filho dele ia ser jogador de futebol, de repente o filho nasce com dois pés pra dentro sem a menor possibilidade daquilo ser corrigido, ele não sabia, eles o é interior, super pobres e não sei o que, eu sou operado com seis meses de idade uso gesso, minha perna fica na carne viva, meu pai, meus pais me contam é, e depois eu uso bota não sei quanto tempo, então eu sou esse cara que eu não tenho essa lembrança, eu tenho lembrança de flashes mas tipo, eu vivi isso e de repente eu ando meu pé tem cheio de cicatrizes, mas normal, joga jogo futebol, poderia ter sido jogado de futebol, cheguei até a aventar isso, ir no Santo André e tudo mais, porque eu jogava futebol, eu gostava e meu pai me incentivava, mas desde pequeno eu tinha esse outro lance de desenho, as lembranças mais antigas que eu tenho sou eu desenhando na parede, minha mãe brigando porque não podia desenhar na parede, me dando papel, comprando canetinha, Silva Pen, não sei o que eu lembro de um prêmio que eu ganhei quando eu tava no prézinho de desenho, eu ganhei um, uma poupança na aspa, que é uma, um banco que nem existe mais. Uhum. Então, assim, meus pais viram esse lado e falaram Cara, ele gosta de desenhar e sempre me incentivaram. Mesmo não sabendo o que podia dar isso. Então, eu lembro muito, muito... Eu passar horas e horas desenhando. Já e assistindo veio, desenho vocês. animado, e assistindo séries... E desenhando, e imaginando histórias. Eu nem sabia que era história em quadrinhos, mas eu tava fazendo em papel. Eu assistia Speed Racer, que é um desenho de corrida. e amava Speed E fazia,
1: e Speed fazia corrida com
2: carrinhos. E desenhava os carrinhos. Eu tinha carrinho de rolemã que meu pai cortou no formato do M 5. Então, assim, esse, esse, esse universo sempre foi muito forte para mim. De criar histórias na minha cabeça. Eu só não sabia que eu sabia escrever. É, e, e surgiu por necessidade de escrever. Porque eu queria fazer história em quadrinhos. Pedia os amigos meus que escreviam. Eles não escreviam histórias que eu gostava. Uhum. Falei, pô, Vou e ter se que escrever. eu escrever mesmo? Aí fui estudar como escrever roteiro. O primeiro prêmio que eu ganho aos 17 ou 18 anos de história em quadrinhos foi na Bienal Internacional do Rio. Caramba, Uma foi história... muito, cedo é, muito cedo que cedo. começou. Uma história em foi a primeira história em quadrinhos que eu fiz na minha vida. E já ganhei esse prêmio porque a história era muito bem pintada. E o plot que eu fiz com um amigo meu era muito bom, assim. Que, que era, uma era nave, história? não história... Uma... O, o nome, assim, da, da história... Putz, do... era crônica. Chamava ah. crônica. E era uma história de uma nave espacial. Olha, olha, olha é, a, a, o mote como era bom. Era uma nave espacial é, analisando os setores desconhecidos da galáxia. De repente, ela recebe um sinal de uma, em uma linguagem desconhecida. Eles começam a tentar a, a traduzir aquilo. De repente, eles veem de onde vem essa imagem, essa linguagem. É uma nave absurdamente grande, maior do que o planeta Saturno, é, do que um planeta é, maior do nosso sistema solar, uma coisa absurda que era impossível seres humanos ou alguma inteligência ter, ter construído aquilo. Eles se dão conta que aquilo só pode ter sido Deus, é Deus que tá na frente deles e aquela linguagem tem que ser traduzida porque é a, é a, é a voz de Deus falando com eles. Então Começa a ter gente se matando a Meio gente. a chegada Exato. Cara, eu, eu
0: falo, aí, eu falo é. é, é, não, isso Eu falei, já vi esse filme aí Isso foi
2: de 91 Pô, é, suas 90, ideias essa aí, essa desculpa, de já É, de Não tem nada a ver Porque você vai ver Eles começam a tentar descobrir isso Começa a gente a, a, Uma nova seita Começa a rolar lá dentro Começa aquela discussão Depois de alguns dias O cara começa Começa a traduzir E aí vem a tradução ó oh, voz que, que, que anda pelo universo numa forma tão diminuta, só Deus poderia ser tão compacto. A outra nave vê eles e acredita que eles são Deus porque eles não conseguem conceber que uma forma inteligente possa ser tão diminuta. Então eles achando que outra nave é Deus e a outra nave imensa mandando uma mensagem para eles... É, é, é orando para eles achando que eles são Deus também, e termina nisso assim. As pessoas mesmo meio per, perdendo, pedindo essa per, é, imaginando o que, que poderia, cara, a galera fica meio louca, fala cara, eles acham que a gente é Deus, a gente cara, acha. Cara, você então, tinha é.
1: 17 anos? É. Nossa.
2: 18, acho. Que acho. Chocada. É, porque eu sempre fiz essas perguntas, entendeu? mas essa ideia foi de, com um amigo meu, a gente escreveu ele, a gente escreveu junto. E eu, e eu, eu nessa, hora, nessa época, eu só desenhava, entendeu? Uhum. A partir disso que eu comecei a escrever histórias. Por causa dessa necessidade. Uma história normalmente sai de uma pergunta que você faz. E se acontecesse tal coisa, entendeu? Uhum. E se o mundo fosse uhum. é, controlado por jogos? Uhum. E se uma nave, encontrasse uma nave tão grande que achasse que fosse Deus? Entendeu?
1: E onde que a Mari entra nessa vida?
2: Ela entra em tudo, né? Ela é a base. É, porque assim, durante muito tempo na minha vida, eu... Eu tinha esse livro, tinha outras coisas, mas não tinha mais vontade de fazer. Vocês
1: Porque... te conheceram faz quanto tempo?
2: Ah, eu sou muito ruim de data. Ah, então, né? beleza. Ela briga 5, briga 5 10,
1: 15, 20 anos. Então, sabe que eu não, não sei. Entre 10 e 20? Meu filho Entre tem 5, 5 e. Né?
2: Então a gente deve ter, acho que, 7 anos de casado e a gente desconhece. Tá, tá os, indo bem. Talvez, <risos> talvez 15 anos? É, é por aí, aí. Ela vai. Parece assim, que eu tô muito cedo, é... ela vai falar.
1: Porra, era é? 30 anos.
2: Ela é, sabe exatamente quanto é, é, tempo é, mas eu sou muito é, ruim é. dessa coisa de data. Você mas faz mais, mais de 10 anos, anos. Você talvez. Você faça contou
1: piada que... pra ela pra conquistar? Hum. Conta pra nós.
2: Ai, será? Putz, eu acho que não, viu? Eu sou muito sério no dia a dia. Mesmo? Isso que as pessoas não entendem. Eu sou muito sério, muito sério. É, eu não sou aquele cara no churrasco que fala Então, cara, sabe aquela? Sim, sim. Eu nunca fui esse cara de ser o centro da atenção contando piada. Eu sempre fui o cara que ficava escutando muito e falava, é. e contava história, ou ouvia história. Eu gosto muito de ouvir. Sim. A coisa que eu mais gostava era é, eu já contei isso num podcast acho que do meu pai, assim. Eu gostava muito no domingo de manhã meus pais sempre acordavam mais cedo e a gente podia acordar mais tarde porque era domingo. Então eles acordavam para fazer o café da manhã e eu ouvia meu pai e minha mãe conversando na cozinha, assuntos sérios de adulto. E eu ficava escutando e eu, eu, eu mergulhava naquilo. É. Sobre boletos, sobre pagamentos, sobre não sei o que. Fala super chato. É, super chato, que eu achava demais. Eu falava, cara, eles não falam isso na minha frente. Olha que louco. Essa é a vida adulta. É, né? ou no ônibus <risos> que você tá aqui e tem gente falando com outra pessoa. Eu sempre é. gostei de ouvir é, universos ou, ou coisas que eu não fazia oh, você parte. Você não fofoca isso. É, é. <risos> exato. <Sim. risos> Mas, por exemplo, eu, eu já Oi, namorei eu, uma enfermeira. E ela falava assim, ah Ari só quer me comer. Por que, que ele tá querendo saber tanto da minha <risos> eu Falei, não, mas como que é o dia a dia? Que, que foi a coisa mais o, louca que você já pegou lá? Que você é. viu? Já viu o Exposta, sabe? Ela falou, cara, por que, que ele quer saber? Ninguém <risos> quer saber essas coisas. <risos> e eu sempre tive essa, essa curiosidade, entendeu? E isso foi, a, eu acho que, meu, meu jeito de vencer a timidez. É uma conversa, é se interessar hum. pelo outro, entendeu? E, então,
0: Vilela, a gente se encaminhando pro fim, eu queria que você desse uma mensagem aí pra galera, o pessoal que... Tanto te acompanha, que eu acompanho também aqui a Brasil Paralelo. Eu acho que é muito... Junto também o é, público, crossover. O é um crossover maravilhoso, né? Maravilhoso, é. assim. É. O, o, e é bom o te ver
1: falando E né? é É, né? né? Porque
2: você vê eu escutando e, é. e às vezes falando ah, eu. Tá do tô do lado aí. da mesa. Não tô, tô acostumado. Tá, tá até doendo minha garganta. Eu <risos> nunca falei tanto assim <risos> durante tanto tempo. Mas queria... foi ótimo conhecer
0: esse universo. Pô, deixa uma, uma mensagem pro, eu vou deixar pra eu a galera
2: de casa também. Dá pra ver aqui? vou deixar o que tá tatuado aqui em mim, assim, ó. Muito Faça bom. Faça boa arte. Boa, do Eu acho que quem é artista, quem trabalha com arte, quem trabalha com, esse, com essa possibilidade de mudar a vida das pessoas. E quando eu falo mudar as vidas das pessoas, as pessoas pensam que é um livro que vai mudar o pensamento de uma geração. Não, cara. É uma risada que uma pessoa dá com uma piada sua. É um podcast que você faça com, sobre autismo que eu fiz e que aquilo ajude uma mãe que hum. acabou de receber a notícia que o filho dele é autista. Qualquer coisa que você mude a vida das pessoas com o que você faz. Porque tem tanta gente fazendo coisas ruins ou mais do mesmo hum. que não tem porquê você entrar nesse ramo de arte de uma forma que ah eu vou fazer isso por causa de dinheiro vou uhum. fazer isso só simplesmente por fazer o dinheiro vem depois o dinheiro você vem fazer, se você é bom se você... vo... dá o mesmo trabalho você fazer uma coisa ruim e uma coisa boa dá o mesmo trabalho se eu escrevesse esse livro é... que eu não tivesse satisfeito com ele mas de uma forma mais comercial e que eu não falar assim eu vou fazer esse livro porque eu quero fazer eu quero ser conhecido como um autor Dá o mesmo trabalho do que eu falar Vou fazer o melhor livro que eu posso fazer uhum. Dá o mesmo trabalho, porque do outro jeito Eu vou ter que também tentar escrever um livro legal e tal Eu só não vou ser eu Eu vou estar escrevendo com outra voz Mas dá o mesmo trabalho Agora, quando você faz uma coisa que é sua Que é, uma, que é autêntico um né? Da sua a, a essência Que você acha que você está empurrando uma linha Um pouco mais pra frente, está fazendo a pessoa pensar Ou está fazendo a pessoa se, uhum. se divertir Ou a pessoa se emocionar Cara, já valeu, já valeu Entendeu? Eu gosto de ver os comentários Não. quando falo: Cara, é, na pandemia você me salvou porque eu. eu, eu, eu. E as pessoas me, me encontram hoje como se eu fosse parte da família delas. Porque elas estão lavando louça. E ouvindo o meu podcast. Estão hum. numa viagem então estão ouvindo o podcast. Nossa, vezes eu já fiz. Não é? Uhum. é? E elas são muito íntimas. Então é, é, é como você falou. Oh, como estrada? que vi a é linha? Uhum. Como que tá a é. sua mulher, a Mari? Como que tá? Uh -huh. E aí? Ela, ela já se formou de... Ela nutricionista é nutricionista agora, hein? Você é. vai entrar uh -huh. na linha agora? Teu filho já tá com cinco anos, né? Então assim... E me fazem pelo falar, como que a pessoa sabe isso? Claro que sabe. Todo dia eu tô falando no meu podcast. Meu filho às vezes entra, pega uma jujuba e sai. Uhum. Então as pessoas ficam muito tá íntimas. Bonitinho demais,
0: inclusive. É. Uhum. E, pô, o que não pode deixar de faltar, acho que a pessoa que entra aqui já sabe, né?
1: Mas, protocolarmente, <risos> Por a gente favor. pede
0: suas redes sociais aí, deixa pra galera, vai estar tá aparecendo na tela também, na descrição
2: é, do vídeo é, eu não sei se tem como vocês colocarem claro, o link claro, né pô, o link do cartaz então sim. fica o link aí pra quem quiser colaborar e eu, 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 o seu dinheiro vai estar muito bem <risos> bem Empregado. investido, porque você vai ler essa história, vai ler o quadrinho tem muito mais prêmio é, é, que você vai conseguindo, vai desbloqueando esses prêmios Minha, no, no Instagram, eu, eu entrei tão antigo, no comecinho do Instagram que é Vilela só
1: nossa é nem Rogério
2: Vilela Uhum. Eu lembro que no começo era muito diferente, não é que nem hoje. Você passava as fotos por fax pra ser nossa. publicado lá. Era tudo caraca. mato. Era tudo mato, eu tô brincando, não era. eu <risos> tô tá, tá acreditando, não era fax, tá? Eu já tô entrando, e é... nossa, era mesmo? Era mesmo? <risos> não, eu
1: já tô quase acreditando na história do livro. Não, sei, que já... é. não assim, é que você vai ter me
2: e falar, faz muito é. sentido uhum. isso, hein? Uhum. É... E o meu Twitter é Rogério Vilela. Sempre com um L só de cada vez. Mas sabe? se quisesse, é.
1: podia ser Vilela também. Sei que não vi. Não
0: tem o arroba também é. do Inteligência Limitada, né?
2: Tem arroba Inteligência LTDA ou L, LTDA, né? Sim. Porque algumas redes a gente não conseguiu LTDA. Acho que no Twitter também não cabia LTDA. Tá, LTD e tal. Hum. Mas tá lá. Isso, sua inteligência não é nada limitado. Você fica... Mas, você no desculpa, podcast, mas, mas, é uma, mas eu fico ah. muito confortável com isso. É. Porque qualquer pessoa fala... Como você é burro? Você perguntou pro... Eu avisei. O, o... Vai um cara, ela fala sobre avião e eu chamo a, a, o motor de turbina. E todo mundo, ah. nossa, aquilo não é turbina, é motor. Eu falo, tá, olha o nome do meu programa, inteligência <risos> limitada. Eu... Ah. eu, eu... Eu tenho esse, eu me coloco, esse direito. Me é... é, tá mostrou. No outro sim. dia eu tô recebendo. Eu não sei que novela que a pessoa fez às vezes. <risos> ah, eu sabe que a
1: gente pode começar a usar isso? Toda vez que ah. alguém falar assim, ó, fora de conversar entre vocês, deixa o entrevistado falar, que às vezes o pessoal ah, implica. Sim, o você pessoal fala não entende, duas né? frases, fala. Ah. O programa cara, chama Conversa Paralela. Cara, uma tá rolando que uma conversa com paralela. A,
0: com as bebidas na mesa aí. É eu é o cenário, eu viu meu cenário? já é Nossa, é muito,
2: muito lotado de coisa esse cenário. Ah, tira esse macaco tira daí. Tira esse cabeça de macaco. Você é em favor da morte dos animais? <risos> Coitado dos animaizinhos. É um macaco empalhado. Não é, olha aqui, não é um macaco empalhado. Aquilo é de plástico, tá? <risos>
3: Social, nossa senhora, é não.
2: Essa... Ah, eu é assim, lógico. eu tenho toque e eu, se eu fosse você, eu tiraria é, esse cenário e colocaria uma cortina. No atrás. No áudio, você cara. não sou eu. eu é. assim, você eu, eu não sou eu. Isso, fala, vai no áudio, vai só no áudio. <risos> <risos> como eu tive um cliente uma vez na, na produtora, que uma vez falou assim: é, a gente tava fazendo um, um comercial e ela falou assim: Putz, tem como você me mandar só o vídeo? Porque o áudio não tá, a trilha não tá aprovada, eu quero ver só o vídeo. Eu falei, querido, abaixa o volume. Eu falei. É mesmo? <risos> cada, o cara, eu tenho cada história de cliente. Caramba, do, cara, do cara falar assim, pô, eu, eu, eu não gostei desse laranja que vocês colocaram aqui nesse anúncio. Eu falava, mas que laranja você gostaria? Um laranja claro, mas. Não, um laranja é mais criativo. <risos> Que é um laranja mais criativo Ele escolheu ah, laranja, esse é um laranja Não, não, ele escolheu é um laranja, laranja. Ah. A partir daquele momento, aquele laranja No nosso não. pantone ficou escrito como Laranja criativa <risos> Se vocês me pediram laranja criativa, eu sei exatamente qual, qual a é a laranja Rodrigo, Pra fazer a thumb é, Desse podcast Use cri... um laranja criativo tá bom Ou então assim, eu queria um azul Que azul? Ah, cara, dá uma olhada no céu aí. Esse azul que tá agora. Mas cara, eu tô na Zona tá Azul. E outro, tá na... tá <risos> o céu que eu tô vendo no mesmo céu você tá vendo, cara. <risos> Larinha, <risos> maravilhoso, né? Não. É.
1: Que bom conhecer você, Vilela. Dá pra gente fazer um só sobre quadrinho,
2: dá pra falar só sobre agência. Cara, tem... Só eu, sobre eu vivi... as histórias oh. de produção. Exato. Só sobre meu filho, cara. Tem, tem história sobre meu filho. Ah, isso
1: significa que essa é só a parte 1. Exato. Então vai Exatamente. ter outra parte. É então. o
2: volume 1 dos do Jogos Apocalipse. Cara, tem que fazer
0: igual o Rogério Skylab, que a cada CD que é. ele soltava, <risos> ele ia no jogo, entendeu? A cada <risos> livro que tu soltava. Fechou. Isso,
2: fechou. Chega aí. Fechou, tá combinado, então. Pessoal
0: de casa, até o próximo Conversa Paralela, muito bom. ter você aqui, ó. Oh, a gente não Fica pedindo like, né, pra compartilhar toda mas, hora. mas like pelo amor de Deus, né? É. Pelo amor de Deus, já, já começou, já tinha que. Escreve deixar nos, deixar um nos like.
2: comentários que tipo de pessoa você é. Você é papel, pé ou tesoura. Quero ver boa. no comentário o que, que você acha que você é. Vamos boa, lá. se é.
1: fosse uma cor, você seria qual
2: também, né? Clarada <risos> <risos> né? criativa, <risos> azul, é. <risos> animal, você seria. Né? <risos>
1: Muito, muito bom. bom, muito bom. Obrigado, obrigado um querido. Obrigada demais. Falou eu... né? Falou tudo Nossa, que a gente cara. queria ouvir. Falou menos, na verdade. A gente queria ouvir ainda mais. Quando os, Vai os, ter os ter convidados convidado pra
2: mim, eu falei demais. Eu falei, não, cara, é maravilhoso. É. Quando maravilhoso. o convidado fala muito, o meu trabalho é muito é. mais fácil. O é. é. quando você perguntou, e aí o que você fez? Ah, foi legal.
1: Cri. É. Mas obrigado.
2: Um obrigado de é. Exato.
1: Beijo, meu povo. Até a próxima. Valeu.